0: Herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel-Polygone und Plauderei. Bei mir heute äh, mit an Bord ist der Janis Und wieder mal, und jetzt äh, anscheinend ja häufiger, er ist ganz wild auf dem Podcast, äh, Sebastian. Hallöle. Hallöle, Sebastian. Ja, äh, ich habe äh, hier eine Tüte vor mir. Und <lacht> in der Tüte ist äh, ein Haufen Spiele drin. Und ihr habt mir die alle eingetütet, das finde ich gut von euch, sehr ja nett von euch. Ähm... Und wir packen die Tüte heute aus und gucken mal, was da so drin ist. Es sind nämlich Spiele drin, die wir in den letzten naja, würde man sagen, wenn ich so drüber gucke, ja, Wochen, ja, kann man schon sagen, gespielt haben. Beschränkt sich alles so ein bisschen auf September. Ähm, teils Oktober, weil wir ja manch ein Spiel ja auch schon mal früher bekommen. Also so in dem Zeitraum. Ähm, denn es ist einiges zusammengekommen. Spieleherbst hat begonnen. Diese Tüte hier wegpacken, ähm, dementsprechend äh, heute mal eine Folge wieder, wo ein bisschen mehr Titel drin sind und nicht nur einen Titel speziell und wir hoffen, das kommt doch auch gut an. Ähm, wir starten gleich los, würde ich sagen, mit einem Titel, den ich mir ausgesucht habe. oder den Ja, ich genau. Wie kann es anders sein? Ne? Ja, das ich habe hier die Liste gemacht und dann fange ich mhm. auch an. Okay. So, wir haben, Ich habe mit dem Alex letzte Mal schon geplaudert über die Nintendo Direct. Da wurde nämlich City Skylines ähm, Wurde das damit angekündigt, Alexander?
1: Ja, es wurde sogar direkt veröffentlicht. Ne? Das,
0: das war direkt das im war's. Anschluss. Genau das war die Anschluss. Verknüpfung. Ich habe jetzt gerade überlegt, die Ankündigung war, glaube ich, schon vorher. Nee. Ähm, nee auch nee. nicht. Das wurde Alles da angekündigt
1: an und dann auch direkt rausgehauen.
0: Und Unfassbar. Jedenfalls habe ich in der letzten Episode schon bekundet, dass mich das interessiert und habe dementsprechend mich dann auch da reingestürzt. Spielt jetzt so eine, naja, so eine knappe Woche, würde ich sagen. Und ja, war früher äh, auf SimCity immer schon so ein bisschen ähm, geil. Aber das, die Reihe hat ja jetzt am PC nicht ganz so eine gute, ähm, ja, neuere Geschichte hinter sich. Und das habe ich auch nicht weiter verfolgt, weil ich schon mal erwähnt, PC-Spieler war ich nicht so wirklich. Und äh, da war tatsächlich dann. Also interessiert hat es mich immer, aber aufgrund mangels PC-Leistung und tralala habe ich das einfach immer übergangen. Und habe dann aber auch die Konsolen-Releases, wenn die denn gab, ähm, nicht weiter verfolgt. Letzte äh, Zusammenkunft war quasi auf dem Super Nintendo. <lacht> da gab es dann noch so eine schöne Version, wo auch äh, da konnte man ja so Katastrophen auslösen. Und eine Katastrophe war äh, Bowser, wie er über die Stadt wütet. Und Feuer spuckt zum Beispiel. Genau, aber so prinzipiell ähm, bin ich jetzt wieder ein bisschen auf den Trichter gekommen, was auch, ist jetzt kein Strategiespiel, aber was so ein bisschen gemächlicher Aufbau und so weiter äh, anbelangt. Ähm, Im gleichen Atemzug mit Civilization, da freue ich mich auch drauf, das dann mal ausprobieren zu können. Jo, also auf Cities gestürzt und bin bisher so die knappe Woche, die ich gespielt habe, sehr, sehr zufrieden. Ähm, man wird ganz gut und angenehm an, den, an das Prozedere herangeführt. Das ist ja immer, also es ist wirklich eine Simulation, kann man schon sagen, ähm, vom Städtebau und auch von dem Leben, was dann quasi abläuft in so einer Stadt und die ganzen Prozesse. Und es ist schon sehr tiefgängig, aber wie man das kennt, auch ähm, teils von SimCity wird man da Stück für Stück rangeführt und hat von Anfang an nicht alle ja Straßenarten, Gebäudearten etc. verfügbar. Und die Grundfunktionen werden einem so ein bisschen erklärt. Ne? Also man fängt an mit, Straße ist so wirklich das Erste, was man baut. Dann geht es äh, äh, an Siedlungszonen. Das gliedert sich so ein bisschen ein in äh, ja, Wohnzonen, ne? also belebte äh, Zonen, wo quasi Gebäude, Wohngebäude entstehen. Uh, Industrie und dann ist noch Gewerbe. Es gibt noch eine andere Zone, die, der, der, der bin ich aber noch nicht, die ist noch nicht freigeschalten. Mein, meine Stadt hat, glaube ich, jetzt gerade so 4000 Einwohner, 5000 oder sowas. Und ich glaube, ab 7500 wird dann die nächste Stufe da freigeschalten. Ja, und ähm, das heißt, man setzt gar nicht einzelne Gebäude, sondern teilt die Stadt dann quasi in Zonen ein und kümmert sich dann als nächstes um Energie, Wasser, Abwasser, und das sind dann so die Basics, die man beigebracht bekommt. Und dann geht das da so los mit so einem kleinen Dörfchen. Das Schöne ist bei Cities, dass man das ganze Geschehen ziemlich detailliert beobachten kann. Wenn man da so reinzoomt, kann man quasi das Müllauto verfolgen, wie das so seine, seinen Job macht oder die Feuerwehr, wenn es mal irgendwo brennt. Das ist ganz cool, weil man daraus auch Sachen lernen kann. Also ich hatte zum Beispiel Staus gehabt, weil ich dann gemerkt habe, ich habe irgendwie ein Viertel, nur eine Zugangsstraße, aber irgendwie keinen Abgang äh, gebaut und äh, dementsprechend war da ein bisschen viel los und konnte das dann eigentlich ganz gut ausgleichen mit einer neuen Straße. Ja, die Frage ist, so was motiviert daran, äh, das überhaupt so zu tun? Weil für manche mag das vielleicht langweilig klingen, aber ist, das Spiel macht das ganz gut. Man hat ähm, man ist ja quasi auch Bürgermeister der Stadt und trifft auch Entscheidungen wie Steuern ähm, ja, oder tatsächlich so Auflagen, so Richtlinien wird das genannt im Spiel. Also du kannst deine Stadt zum Beispiel zum, äh, Nichtraucher, zur Nichtraucherstadt machen, also Rauchverbot aussprechen. Ähm, das habe ich auch gemacht. <lacht> und das hat halt zieht halt nach sich Gesundheit. Die Leute sind natürlich gesund, gesünder. Das heißt, die, die Kosten für ähm, ne, also Krankenbetreuung und dergleichen sinkt. Aber gleichzeitig steigert das ein bisschen die Unzufriedenheit, stand, glaube ich, mit, mit dabei. Ähm, aber gut, da müssen die Leute dann durch. Ne? Und ich, ich habe auch gleich mal auf Windkraft gesetzt und nicht auf äh, Kohlekraftwerk und so. Ähm, ja, da kann man da quasi sich auch so ein bisschen ausrichten, wie man das so mag. Ähm Genau, und dann hat man so eine Art, naja, es ist so ein bisschen von Twitter abgekupfert, glaube ich, es erscheint immer mal so ein zwitscherndes Vögelchen oben am Bildschirmrand, wo dann so mit Hashtags auch äh, so Neuigkeiten verkündet wurden. Also du baust eine Schule und dann wird verkündet, der, Bürger, äh, der Bürgermeister ist äh, weiterhin auf sozialen Zweig und eröffnet äh, neue Bildungseinrichtungen oder irgendein Käse. und ähm, Da wird man auch so ein bisschen motiviert, ähm, weil man ja quasi dann mal erwähnt wird, was man mhm. gerade so getan hat. In andere Richtung ist es dann so, dass wenn so Bedürfnisse entstehen, also zum einen muss man immer schauen, dass dieser Anteil von Industrie, Wohngebiet und Gewerbegebiet ähm, ausgeglichen ist. folgt über drei Leisten. Und die muss man halt möglichst so halten, dass die, dass die da alle zufrieden sind. Ähm, und dann hat man im Endeffekt pro Haus, egal ob das jetzt Industrie, Wohnhaus oder Gewerbehaus ist, also ein Kaufhaus oder eine Apotheke, kann man die auch noch mal einsehen. Das heißt, es kann sein, dass da einer meckert, dass die Steuern zu hoch sind. Ähm, dann meckern sie vielleicht, dass sie keine qualifizierten Arbeitsplätze haben. Das versucht man dann zum Beispiel auszugleichen, indem man neben der Grundschule noch eine Oberschule ähm, baut. Ähm, ja, also man sieht schon, das geht alles ziemlich ins Detail. Ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, so bei knapp 5.000 Leuten und äh, durfte dementsprechend jetzt auch schon der Feuerwehr, Polizei... Wie gesagt, diese Oberschule Müllabfuhr ist bei mir unterwegs schon. Ähm, aber da gibt es noch viele weitere Abstufungen, also ähm, was dann quasi alles danach noch kommen kann bis zur Universität. Jetzt das Neueste, was ich jetzt hinzugefügt habe, sind so Parks, ähm, Spielplatz, mhm. Basketballplatz und sowas, was dann wieder die Zufriedenheit und die Lebensqualität steigert. Und offen sind zum Beispiel noch ähm, ja, so Deko-Sachen, ne? so Radweg und Pipapo, da bin ich dann mal gespannt, äh, wie das noch aussieht. Genau. Ja, äh, wie sieht es bei euch aus, bevor ich jetzt da noch den Monolog weiterführe? Ich habe zwar <lacht> noch ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, aber vielleicht ist, wollt er ja schon mal irgendwie einhaken, hat irgendwie ja. Sachen. Alex, ja?
1: Äh, ja, ich hatte ja schon letztes Mal, glaube ich, nach der Direct gesagt, dass ich da grundsätzlich Interesse dran habe, mhm. ich war jetzt da halt ein bisschen abgeschreckt, erstmal ähm, von der technischen Hinsicht auf der Switch. Ähm, ja. da hatte schon der Trailer, den sie gezeigt hatten, ja so den Eindruck hinterlassen, dass es dazu zu äh, Problemen mit der Bildrate kommt. Ähm, hat sich, glaube ich, auch letztlich dann so bestätigt. Ne? Ähm, genau, das, ja. hat, das hat Marco auch in seinem Review, glaube ich, geschrieben. Das habe ich noch kurz überflogen die Woche. Ja. Ähm, wobei er vom eigentlichen Spiel trotzdem sehr angetan war. Deswegen dann da auch die gute Wertung. Ähm, ja, ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich es dann auch, tatsächlich auf der Switch spielen möchte. Um, ob ich da mir nicht lieber eine andere Konsolenfassung von hole. Ich bin jetzt auch kein PC-Spieler, deswegen bleibt mir da eigentlich gar nicht viel weiteres übrig. Um, aber ja, so, ich kann mir halt das vorstellen, dass es auf der Xbox oder auf der PlayStation dann doch flüssiger läuft als auf der Switch und ob es dann da nicht vielleicht irgendwie besser ist, das dann einmal da auszuprobieren. Um, was ich dann natürlich aber auch ein bisschen schade finde, weil der Handheld-Faktor mich da doch schon eigentlich ziemlich reizt. Genau, ja, Das ja. ist
0: auch, wo ich gesagt habe, ich habe dann auch mal so abgewegt, dachte, naja, du könntest das jetzt auch auf der Playstation spielen, aber dann ist eben genau dieser Handheld-Faktor, das ist für mich ein mhm. Spiel, was, was man auch mal 10 Minuten irgendwie oder fünf mit sein muss, das ist ein typisches Klo-Spiel. Ja, 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 ich habe aktuell ja.
1: ähm, auf dem Handy, das nennt sich Pocket City, ähm, ja. das, das funktioniert sogar zum Teil ganz ähnlich, wie du es gerade erklärt hast, also man hat auch diese verschiedenen Zonen, ne, Wohnzonen, ähm, Consumer Areas sind das, glaube ich, und ähm, <lacht> irgendwie Factories. Und da Aha. baut man halt auch nur diese Zonen. Ähm, das ist natürlich alles auch ziemlich simpel gehalten, weil es wirklich nur auf ne, aufm, aufs Handy zugeschnitten ist. Aber okay. also so zwischendurch doch macht eigentlich immer ganz doch wenig Spaß, weil man da auch recht schnell vorankommt. Also man kann innerhalb von fünf bis zehn Minuten da durchaus mal zwei Level machen. Ja, also was Tiefgehenderes wäre halt da schon ganz cool, deswegen.
0: Genau, ja, also wie gesagt, zur Technik kann ich jetzt so viel, also ich hatte bis jetzt noch nichts, wo ich sagte, ach du, meine Güte, aber wie gesagt, halt mit viereinhalbtausend ähm, Einwohnern ist die Stadt dementsprechend auch noch nicht so groß und es ist wohl so, dass dann halt spätestens bei Metropolen und ähm, wo das auch alles ein bisschen größer wird, man da halt das dann schon zu merken scheint. Ist die Frage, wird das jetzt irgendwie noch gepatcht oder so wie ich das auch jetzt von Marco gehört habe, ist das schon mal nervig, aber ich würde mich persönlich dazu so einschätzen, dass das, dass ich in dem Fall darüber wegsehen kann. Spielst du
2: hauptsächlich an? Handheld oder eher?
0: Ich habe, ich kann jetzt noch keinen hauptsächlich draußen machen, weil ich habe einfach jetzt, also ich habe angefangen, Handheld zu spielen und ähm, da jetzt wahrscheinlich auch die meiste Zeit drauf. Aber Gestern Abend habe ich immer auch eine anderthalb Stunden ähm, am Fernseher gespielt und ich weiß, es gibt da quasi gibt da einige Aussagen, die sagen, im Handheld wäre es besser als im Dock.
2: Ja, weil äh, Paradox meinte halt, wir haben uns auf den Handheld-Modus konzentriert, weil am Fernseher kannst du es auf den anderen Konsolen spielen. <lacht> und äh, deswegen okay. haben sie halt gesagt, hey, der anti modus ist unsere Priorität, weil das ist das einzige Artikel von Switch. Okay, ja,
0: das ist natürlich Bullshit. Also, <lacht> ja, wirklich, also finde ich eine ziemlich seltsame Aussage, also keine Ahnung, das ist ja, also weiß ich nicht, was ich davon halten soll, das ist ja, kann ja nicht, ich muss ja das dann beides unterstützen, das ist ja wie, wenn ich bei einer anderen Konsole irgendwie ich habe mich auf Bewegungssteuerung konzentriert, biete aber noch normale Steuerung an und die ist halt scheiße. Hm. Keine Ahnung, das ist so, wenn dann ganz. Und ich glaube, andere Entwickler kriegen das auch hin. Ich denke mal, das ist eine Herausforderung, das irgendwie zu, zu wuppen da auf die auf die Switch. Ich, deswegen kann man ja auch gespannt sein, wie das bei Civilization laufen wird. Ja, ähm, aber das ist
1: das ist ja schon anders. Ne? Ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, bei, bei Cities hast du halt viele ähm, kleine Details, Details die ja. sich da die ganze Zeit bewegen müssen. Hm. Und dann eben gerade bei größeren Städten wird das halt einfach wahnsinnig viel. Civilization funktioniert da halt
0: einfach ein bisschen anders, da hat man das ja. nicht so. Ja. Aber also bisher ist es, wie gesagt, stört mich nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mich in Zukunft nicht stören wird, weil das nicht für mich das Spiel ist. Ich meine, das ist was anderes, wenn du irgendwie einen Champen ran hast oder irgendwo durch die Gegend eierst mhm. im Ego-Shooter, und dann kommt es zu Bildeinbrüchen, wo du denkst, äh, ja, jetzt kann ich nicht ja, mehr spielen oder ja. schafft die, die, die Sprungpassage nicht mehr. Es beschränkt sich ja wohl auch hauptsächlich auf wirklich auf dieses total reingezoomte. Das nutze ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so oft. Ist mal interessant, mal so rein, dann kriegst du auch die Geräuschkulisse von dem jeweiligen Ort. In der Schule ist dann halt da Tralala und Ring, Ring, Ring und im Gewerbegebiet andere Geräusche. Aber ja, es ist mal interessant da jetzt zu gucken, was da so los ist, aber es ist jetzt nicht, die meiste Zeit verbringst du dann im Überblicksmodus hm. und, und guckst dir, das da eher auf der Traufsicht dann ähm, ja rausgesummt an weil du dann einfach einen Überblick hast ne, was da los ist ähm, aber mit äh, Analogstick und Knöpfen kommt man da ganz genau, gut das, zurecht genau das wollte ich jetzt quasi ergänzen noch mhm. das ist jetzt ich habe jetzt ähm, wie gesagt gestern Pro Controller und davor im Handheld Modus dementsprechend Joy-Con ähm, ist ein bisschen friemelig, also ich finde es jetzt nicht extrem friemelig, es ist nur bei Straßenzügen die du ja erstmal ähm, gerade ziehst so typisch amerikanisch halt. Äh, ne? Du machst dann so Squares und machst da so deine, äh, deine Gebiete rein. Es fällt schon manchmal schwer, das jetzt 90 Grad auszurechnen. Äh, da musst du halt ein bisschen rumfriemeln. Ähm, Marco hat dazu auch gemeint, dass es, wenn du reinzoomst, dann kannst du es halt ein Stück für Stück machen. Aber wenn du wirklich komplett rausgezoomt bist, dann ist es schon ein bisschen wackelig. Da hätte ich mir jetzt auch gewünscht, man hätte das entweder über die Touch-Funktion irgendwie gelöst, dass man nochmal so ein...
1: Ja, vor Komplett. allem, wenn man
0: sagt, man konzentriert sich auf den handheld -Modus, dann erwartet genau, man ja eigentlich eine Touch-Steuerung, ja. Richtig, ja. ja. Also das funktioniert schon, ist halt die Frage, wie perfektionistisch ist man. Ich habe dann jetzt auch teilweise mal irgendwie eine, nicht, was weiß ich, dann halt eine 85-Grad-Straße statt 90. Ja, ja mein Wo Gott. Sei. Genau, also das ist halt die Frage, wie fein, fieselig ist man da jetzt. Aber ist okay. Und es geht sicherlich besser, aber es ist alles irgendwie noch machbar, finde ich. Klar, wenn ich da jetzt eine Maus in der Hand hätte, wäre das eine andere Geschichte, absolut. Ja, aber so ganz groß im Ganzen äh, macht mir das soweit Spaß und das ist halt, klar, man kann jetzt streiten mit den 40 Euro, ob, ob das einem jetzt dann wert ist für so ein Spiel, was man nebenbei immer mal so ein bisschen dattelt, aber ich habe da jetzt eben keine Alternativen zu und dementsprechend hatte ich da Bock drauf. Und ähm, ja, für mich, bisher habe ich damit Spaß und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, weil die Motivation ja auch immer immer aus diesem Scheitern entsteht. Ähm, du hm. Manche Sachen einfach, ah Mist, äh. ich hatte zum Beispiel eine Situation, also ich habe dann irgendwie das erste war quasi Wohngebiete zu machen und dann, aha, okay, die, ja jetzt kommen Leute, ja, die müssen auch arbeiten, dann baust du Industriegebiete und dann war halt Industriegebiet an Wohngebiet, dazwischen nur eine Straße und das erste war halt dann, was nach einer Zeit war, dass die Leute über Lärm halt sich beschwert haben. Ja, da habe ich die Hütte halt wieder abgerissen und habe dazwischen irgendwie, keine Ahnung, Leerraum gelassen oder ein Gewerbegebiet gesetzt oder sowas. Ja und solche Dinge halt, ne, wo du halt, was sind immer wieder, wo du einfach nicht dran denkst, äh, äh, da, da vorher schon irgendwie das hervorzusehen, äh, was da sein könnte. Du kriegst zwar so Tipps wie, äh, ja, ähm, die, die Müll, äh, Müllhalde äh, sollte am Stadtrand sein was ja irgendwie auch logisch ist und das hältst du dann auch ein, aber manche Sachen ähm, musst du halt auch im Auge haben. Zum Beispiel jetzt auch Feuerwache, ne, die deckt mhm. jetzt auch noch einen gewissen Radius ab, dann musst du halt auch gucken, dass du das äh, so zentrierst quasi, dass du da ein möglichst großes Gebiet abdeckst. Dem kannst du auch noch helfen, indem du Ra äh, Rauchmelder zum Beispiel zur Pflicht machst. Kostet dich auch ein bisschen Geld, aber äh, hat dann halt die dann Rauchmelder und dementsprechend drücken die dann schneller aus oder sind schneller da, wo sie hin sollen oder das Feuer wird einfach schneller gemeldet. Eher so. Ja, aber wie gesagt, ist so äh, ich kann da eine Empfehlung aussprechen ähm, und äh, bin da ganz zufrieden bisher mit und wie gesagt, mangels Alternativen trotzdem aber auf jeden Fall ein solider Titel und kann da Marco beipflichten, dass das das Spiel tatsächlich so gut äh, ist, was was ich bisher gesehen habe, was denn die technischen Aspekte ähm, ja nicht nichtig macht, aber schon in, in, in so einen Raum schiebt, wo man sagt, ist okay. Passt schon. Ja, ja gut, vielleicht ähm, greife ich dann auch demnächst mal
1: zu. Also guck ja, ich mal. Also Auf dem Wunschzettel, sage ich mal. Äh. Genau, Angebot
0: kommt bestimmt ja. mal irgendwann. Ja Genau. Ja. Äh, ich mal die Tüte nochmal holen. <lacht> das ist ein Mist hier. VR-Titel habe ich hier, Sebastian. Kannst gar, ja. nicht, kannst gar nicht richtig lesen. Irgendwas hier mit
2: Astro mit so einem kleinen so. Roboter, ne?
0: Kleiner Roboter ist da drauf, ja. Also genau. Erzähl mal, was hier los ist. VR war also, lange
2: nicht, ja. Ähm, ja, es ist ein VR-Spiel, Astrobot äh, Rescue Mission heißt das Ganze. Und äh, ich glaube, Alexander, du hast es auch gespielt. Äh, also Playroom VR, sagt ihr das was?
1: Ja, klar, das, das habe ich gespielt, dieses genau. äh, Demo-Level damals. Das war schon Den, ziemlich cool. Genau,
2: es gab, genau, es gab nämlich ein Demo, also es gab halt eine kostenlose Applikation zum Start von PlayStation VR.
1: Ach, und, jetzt schon zwei Jahre her, ja, ja, ne?
2: Ja, genau, 16. Oktober oder mhm. so was. Und äh, da drin gab es ein Minispiel, das hieß Robot Rescue. Und da hat man einen kleinen Roboter gespielt. Und das ist im Grunde ein Jump'n'Run. Und man selbst ist, hat die Kamera und steuert aus der Third Person eben diesen kleinen Roboter. Und aus dieser Grundidee haben die jetzt ein Spiel gemacht mit 20 Leveln, 5 Bossen. Und... Äh, einem absolut fantastischen Level-Design und allem, was irgendwie dazugehört. Also es startet halt, wie die meisten von solchen Spielen, damit äh, Astrobot fliegt mit seinem kleinen Raumschiff und seinen ganzen 200 irgendwas Freunden durch die Gegend und auf einmal greift ein Alien an, zerreißt dieses äh, Raumschiff, die Roboter werden durch die Welt verteilt und äh, Astrobot muss natürlich den Tag retten, indem er sie wieder einsammelt. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Was ist das Besondere an diesem Spiel? Äh, also jetzt es ist halt ja.
1: Ja, ähm, was was mir damals schon bei dieser Demo da oder wie man es jetzt auch immer nennen möchte, was da halt das Besondere einfach war, ähm, dass man halt man Jumpman aus einer ganz anderen Perspektive gespielt hat. Ne? Also das hat irgendwie das muss man wirklich mal ausprobiert haben. Ja, dadurch, dass man halt von von oben da quasi drauf blickt und ähm, beziehungsweise auch dann sich umschaut, durch dieses Level dann quasi schwebt und diesem Roboter hinterher Das ist irgendwie von der Perspektive her ähm, schwierig zu beschreiben, aber hat man bei einem Plattformer halt auch so noch nicht gehabt, weil es einfach ohne VR, glaube ich, gar nicht möglich wäre, sowas zu realisieren.
2: Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem, was sie halt geschafft haben, ist, äh, man fühlt sich nicht an wie ein Beobachter, sondern man, man ist wirklich ein Teil dieser Welt, weil man selbst mit der Welt interagieren kann. Man kann äh, Felsen zerschlagen, es gibt Gegner, die auf einen zukommen, die man ausweichen muss, die man selbst äh, mit dem Kopf halt wegschlagen muss. Ähm, mit der Controller ist komplett in der Welt halt getrackt, der wird, äh, du kannst die Welt komplett anfassen mit dem Controller, die reagiert auf dich, Astrobot reagiert auf dich, die Gegner reagieren darauf. Es gibt verschiedene Gadgets, die man je nach Level halt hat, die auch wieder in der Welt halt auch verankert sind und ähm, es gibt einfach Momente in diesem Spiel, die kein anderes Spiel in diesem Genre halt irgendwie bisher machen konnte. Einfach weil man läuft halt zum Beispiel mit seinem Charakter halt vor und kann aber halt währenddessen mit der Kamera halt nach links und rechts schauen und sieht halt schon, wo man hinspringen muss. Man sieht, wie man springen muss, wo der Charakter sich befindet in der Welt. Man kann das perfekt erkennen. Also das ist halt wirklich dieses... Erkennen von der Welt, wo man ist, multipliziert mit der ganzen VR-Geschichte, das, das spielt sich so unglaublich gut und ähm, es hat einfach ein Level-Design, das kann man fast gar nicht beschreiben, also wirklich jedes Level hat eine neue Mechanik, die wird in dem Level eingeführt, da wird sie komplett ausgereizt und kommt dann teilweise gar nicht mehr vor im Spiel. Also, Die nutzen einmal eine Mechanik, die ist super eingebaut, die macht richtig viel Spaß und am nächsten Level, weißt du ganz genau, ich habe wieder was komplett Neues. Und das ist halt dieses Ding, das sonst äh, eigentlich nur Nintendo schafft bei manchen Spielen. Auch nicht bei jedem, längst nicht bei jedem, aber bei manchen solche New Super Mario Bros. für den DS, glaube ich, war das. Da war das auch sehr ähnlich. Dass man immer wieder was Neues hatte, immer wieder neue Herausforderungen und das schafft halt Astrobots auch das aber nochmal multipliziert mit dem VR und es ist einfach unglaublich, was die, was sie da geschaffen haben.
1: Aber das ist jetzt auch komplett auf VR zugeschnitten. Ne? Da haben die jetzt keine Kompromisse, sind jetzt nicht eingegangen und haben gesagt, ja, kann man jetzt mit VR spielen oder auch ohne?
2: Nee, es ist komplett VR. Hm. Es ist halt, es geht glaube ich auch einfach von Sony halt schon in diese Offensive. Sie wollen ja bessere, größere, aufwendigere VR Spiele bieten und, ähm, wenn die nächsten Spiele diese Qualität haben, dann Wahnsinn. <lacht> aber so so wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Also nicht nicht auf diesem ganz hohen Niveau. Also das ist jetzt wirklich schon Klasse, was da geboten wird für das Genre. Ähm ja, aber das aber ich, ja.
1: Ja, das Problem wird jetzt halt aber auch sein, wenn du jetzt sagst, dass es schon äh also, den, den Titel wird ja jetzt kaum einer mitkriegen, muss man ja jetzt auch mal klar sagen. Also vielleicht wird jemand Natürlich. lesen, dass es dass es äh, super gut ist. Aber ähm, Sony hat halt das Problem, man hat eine ganz gute Install-Base bei PlayStation VR schon hinbekommen im Vergleich zu den anderen Herstellern, die es da gibt. Ich glaube, was waren die letzten Zahlen? Hast du die irgendwie im Kopf?
2: Äh, über zwei Millionen, glaube ich, sind ja, sie jetzt. Also Wobei zwei, das ja zwei, im zwei, Grunde fünf. genommen
1: immer noch. Ich, ja, das ist ja, aber im Grunde genommen ist es ja halt immer noch, ähm, wenn man mal ist das dann darauf legt, wie viele PlayStation 4 die Käufe sind, also Ja, es ja,
2: sind halt so zwei, drei Prozent aller Leute. Ja, ja,
1: genau. Also, es ist ja immer noch eine ziemlich, ziemliche Nische. Ja. Ähm, das Problem ist halt aber auch, wie will man jetzt über so ein Spiel dann ähm, die Leute dann da irgendwie zur Plattform holen, weil ähm,
2: Also, ich ich vermeide eigentlich das zu sagen, was viele Reviewer gerade sagen, dass es halt das Super Mario 64 das, äh, für VR ist. Mhm. Ähm, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, das direkt so zu sagen. Aber es ist einfach ein Spiel, das das Medium komplett ausreizt. Es einfach zeigt, wie man es zu machen hat. Und einfach auch ein Spiel ist, was nur in diesem Medium existieren kann, in dieser Form. Und... Ähm, auch Elemente und Sachen einführt, die man so noch gar nicht in VR bisher gesehen hat, so wie man es halt damals mit Mario 64 halt hatte, mit der 3D-Bewegung und solche Dinge. Es, es setzt einen irgendwie eine andere Rolle als ein normales Spiel. Also man ist halt nicht wie bei sonst bei VR, wo man halt sagt, oh ich bin der Protagonist oder ich bin die Kamera, sondern man ist einfach irgendwie beides. Man, man schaut rum, kann den Charakter steuern, das ist also auch der Protagonist, man spielt also auch, aber man kann halt auch mit der Welt interagieren. Man ist selbst auch noch ein Charakter in der Welt. Und das ist irgendwie so eine Bindung, die gab es so einfach noch nicht und äh, ich möchte auf jeden Fall mehr davon sehen und ich hoffe auch einfach, dass irgendwie noch mehr kommt. Jetzt vielleicht nicht von Astrobots selbst oder halt Spiele, die irgendwie dieses Gefühl vermitteln.
0: Ist quasi eine Innovation in der Tüte gewesen
2: kann man so sagen, ja. Also es ist Also es ist halt im Grunde immer noch ein Plattformer, wie man ihn kennt, immer noch ein Jump'n'Run der alten Schule, aber es ist einfach durch das Level-Design, durch diese Abwechslung, die es immer wieder gibt, es gibt halt zum Beispiel äh, ein Loren-Level, also halt sowas, wie man es halt auf Donkey Kong Country kennt und das kommt halt wirklich nur einmal vor, man fährt einmal mit der Lore, es werden verschiedene Sachen damit gemacht und das war's. Und das finde ich einfach echt, also das schafft kaum ein anderes Spiel.
1: Wahnsinnig abwechslungsreich, oder?
2: Genau. Das ja. ist einfach wahnsinnig.
1: Wie lange gehen denn diese 20 Level dann in etwa? Also, genau, Umfang wäre auch meine Frage gewesen.
2: Ja. Umfang hat man ähm, ja also die 20 Level jetzt selbst so vier bis sechs Stunden. Mhm. Und dazu kann man nochmal in jedem Level halt acht Roboter finden und ein verstecktes Chamäleon. Und dieses Chameleon äh, schaltet halt nochmal Challenge-Level frei. Und diese Challenge-Level, davon gibt es 26 Stück. Und äh, das sind entweder Time-Twiles, das können Minispiele sein. Es gibt tatsächlich Beispiel eins, da ähm, auf dem Controller kriegt man irgendwann ein Gadget mit so einem Wasser, dass man so einen Wasserstrahl hat. Da muss man dann in dem Minispiel äh, Feuer mit dem Wasser wegmachen, dass der hat immer sich so umdreht und dann Sachen auf einen und Also es sind wirklich ganz, ganz viele kleine Ideen, die kommen... Und alles zusammen ergibt es einfach so eine wunderschöne Symbiose. Also man kann insgesamt dann mit allen Challenges, allen Robotern acht bis zehn Stunden damit schon verbringen. Gut. Und man will auch immer wieder die Level spielen. Also das ist halt... Ja, aber
1: acht bis zehn Stunden sind ja, sag ich mal, für ein VR-Spiel schon äh, massig. Also, ja, also die, die meisten sind ja dann doch so mit zwei bis drei Stunden und dann... Das ist dann schon... Aber das, selbst ja. zwei
2: bis drei Stunden ist ja schon fast schon ist ja schon gut
1: ja, ja genau. in VR. Also es gibt ja wirklich noch weniger. Ja.
2: Um, nee, also, es ist auf jeden Fall, wer, wer ein VR hat, ein PSVR, der sollte sich das auf jeden Fall mal näher anschauen. Und wer auch das Genre mag, muss sowieso das Spiel spielen.
0: Und wie sieht das auf Entwicklerseite aus? Ist das jemand, den man kennt oder was? Ja, War das, das, das ist
2: Japan Studio? Also, mhm. von so. Also, und darin das Team Asobi. Und das Team Asobi hat halt die Playroom-Spiele gemacht.
0: Na, ja, okay, ja.
2: Aber die Japan Studio kennt man halt durch Gravity Rush oder ja. ähm, Shadow of the Colossus. Ja. Das läuft ja alles darunter. Ja, okay. Also wenn die einzelnen Teams.
0: Ja. Ist jetzt die Frage, wie sieht's da aus mit dem Spiel? Ist das, ähm, irgendwie setzt das Sony irgendwie bewusst auch ein, um jetzt die Hardware nochmal anzukurbeln und da äh, zu verkaufen? Ja. Oder ist es... Ja. Also ich
2: weiß gerade nicht genau, wie das in Europa aussieht, aber in Amerika gibt es äh, VR-Bundles mit dem Spiel und Moss einem anderen äh, Jump'n'Run für PSVR. Und ähm, das wird auf jeden Fall gerade auch beworben. Und die haben auch... Äh, eine größere Werbekampagne noch darauf am Laufen auf das Spiel. Es ist halt, äh ich muss sagen, ich bin sehr, sehr überrascht darüber, dass das so gut jetzt auch bei den Kritikern ankommt. Es hat, glaube ich, gerade eine Metakritik von 89%. Ähm das ist schon ziemlich ordentlich für so ein Spiel. Hat natürlich jetzt nicht jeder reviewed, also es sind halt weniger Reviews als jetzt bei dem Mainstream-Spiel. Es sind, glaube ich, jetzt 12 oder 13 zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also Natürlich, da wird es immer noch welche geben, die das wieder ein bisschen runterbewerten oder sonst was oder gar nicht bewerten. Aber wer ein VR hat oder wer immer daran denkt, sich das vielleicht mal zu kaufen, das ist definitiv ein Spiel, das man sich gönnen sollte. Definitiv.
0: Das klingt doch gut. Alex, hast du noch was hinzuzufügen? Bist du jetzt, bist du jetzt angefixt <lacht> und sagst, äh, setzt du auch auf deine Wunschliste, auf deine Endlose? oder? Ähm,
1: ja, nee, dass ich mir das früher oder später mal angucken werde, war eigentlich schon... Vorne fällt klar, wenn man VR-Brille hat, dann. Äh, nimmt nimmt man, das, was kommt? Ja, dann nimmt man. Ja, es ist ja so, man schaut sich schon echt vieles an, einfach weil, weil die Auswahl ist jetzt sage ich mal nicht so groß. beziehungsweise Mittlerweile gibt es schon einige Spiele, aber die Sachen, die man sich wirklich mal angucken sollte, dass, die sind dann doch eher begrenzt. Ja. Da kommen dann halt kommt so eine bis zwei Hände voll pro Jahr, sage ich mal. Ähm, wo man dann wirklich sagt, das sind wirklich die ganz guten Spiele und dann gibt es halt immer viel experimentellen, Kram, viel Kleinscheiß, um es mal so auszudrücken. <lacht> ja und dann freut man sich halt, wenn da auch mal ein hochwertiger Titel kommt.
2: Ja also Astrobot ist definitiv das eigentlich das hochwertigste, was du gerade gerade auf PSVR spielen kannst.
1: Ja die anderen Sachen jetzt hatte ich gar nicht mehr mitbekommen. Also da kam ja auch noch von Sony äh, dieser Shooter, ne?
2: Uh, Firewall Zero Hour.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der Hammer gewesen.
2: Ist ganz nett, wenn man ein Name ja. hat, aber...
1: Ja gut, dafür würde ich es mir nämlich auch nochmal angucken, weil das Ding steht hier jetzt seit, äh, wie hieß dieser Shooter? Farbold. Äh, genau. Ja, ja, da war ich eigentlich aber auch ein bisschen <lacht> enttäuscht.
2: Ja, der war nett, aber das war halt nur ein Shooter, ne? Ja. ja. Solange nicht Bravo-Team gespielt, das ist alles in Ordnung.
1: Nee, habe ich das auch noch
2: noch nicht. Das ist nämlich nochmal Schrottiger.
0: Ja, super. <lacht> Ja gut, dann sind wir da doch schon am Ende von Astrobots Rescue Mission. Erhältlich seit dem 4. Oktober 2018. Das heißt, in Zukunft erst. der Sebastian hat das schon anspielen können. Wenn alles gut geht, ist die Folge hier am 3. Oktober erschienen. Flugskompensator sehr gut. Alexander, Mario Party hast du für die Switch noch nicht spielen können, ich nämlich auch nicht. Wann war denn dein letzter, Kontakt? Bist du still, Sebastian? Ich rede hier mit Alexander. Ich du weiß aber, noch, noch ist kurz. Mir egal. Nein, nein. Äh, Alexander, wann war denn dein letzter Kontakt? Oder wann warst du auf einer letzten, auf der letzten Mario Party? Oh, mit Mario Party habe ich ehrlich gesagt quasi nichts am Hut, muss ich zugeben. Echt okay. gar nichts. Also. Aber du bist doch äh, sonst so ein geselliger Mensch, der auch mal ein paar ja, Leute. Schon, aber zum Zocken. aber. Zocken.
1: Mario Party irgendwie nie viel Kontakt mit gehabt. Ähm, mag daran liegen, dass die meisten Titel erschienen ja damals für die N64. Und da hatte ich halt keine zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, glaube, ich habe mir ein Mario Party mal
0: gekauft. Das war das für die Wii. Mario Party 8? Ja, also ich muss da, da muss ich, bin ich aber auch bei dir, auch wenn ich jetzt doch noch, ähm, paar Monate älter bin als du, dass ich auf dem N64 eben, das ist auch so meine letzte Erinnerung, bewusst, dass ich damit Spaß hatte. Ich glaube klar, ich glaub, den, den, den V-Teil so. Ja, ich glaub, Den V-Teil den, den hatte ich vermutlich auch, weil äh, ja, und ähm, weil Steuerung neu und Pipapo muss ja geil werden, aber auf dem N64 kann ich mir halt tatsächlich noch an ausgenuddelte Analogsticks, wenn man die schon so nennen durfte, ähm, erinnern und an echt lange, langen Spielspaß da mit der Reihe, ähm, und dann gab's ja noch so, also jetzt das Letzte, was ja erschienen ist, glaube ich, dieser Top 100, ne, für den 3DS, mhm. äh, ja, das ist halt auch echt kein Spiel, was ich auf einem Handheld, also auf einem 3DS jetzt irgendwie spielen will, ähm, deswegen irgendwie alle Welt. Erst seht das jetzt so ein bisschen herbei, dass jetzt mal der Knotenplatz wieder für die Reihe und soweit ich weiß, sieht's da ganz gut aus für Mario Party auf der Switch. Ich selber bin da auch, obwohl ich ich bin jetzt gespannt, was Sebastian gleich alles erzählen wird. Ich, das was ich bisher gesehen habe, finde ich schon mal ganz interessant. Mich interessiert vorab jetzt schon mal, wie diese ganze Joy-Con-Vibration- Tralala-Sache eingesetzt wird, ähm, ob ja mit der Spaß mit HD-Vibration hatte oder nicht, <lacht> ähm, ja, also lassen wir doch den Bastard einfach jetzt endlich mal über Mario Party ähm, okay. reden, was dann ja auch in Zukunft erst erscheint, am 5. Oktober. Genau. Du hast die Vollversion schon auf deiner Switch und konntest dich da schon ausleben. Oh ja, also ich habe ja.
2: jetzt knapp 10 bis 12 Stunden das Spiel spielen können. Bin immer noch nicht ja. durch und das ist mein verdammt gutes Zeichen für ein Mario Party. Ähm kurzen Hintergrund, also ich habe, glaube ich, wirklich jeden einzelnen Mario Party Teil gespielt, selbst den auf dem Game Boy Advance, den DS-Teil, alle drei, drei DS-Teile, alle Konsolendinger durch und, ähm, also man könnte sagen, ich bin ein Fan, auch wenn ich, glaube ich, seit acht, also, ja, also ich würde sagen, seit acht keinen wirklichen Spaß mehr in der Reihe hatte. Und, ähm, ja, was soll am Anfang bei Super Mario Party? Äh, Erstmal die Grundlage, also, ne? Ja, genau. Also man sollte <lacht> auf jeden Fall wissen, das Spiel kann man nur mit Joy-Con spielen. Also man das kann okay. das nur mit, nur mit abgetrennten Joy-Con spielen. und ähm, Also auch also, kein Handheld-Mod? Nee, oh, auch Also, also ja. Tabletop halt, aber Handheld dann nicht. Mhm. Okay. Und ähm, man braucht halt natürlich dann vier Stück für vier Spieler, ist ja klar. Ähm, ja... Mario Party selbst, also der Hauptmodus, den man halt so kennt, sind natürlich die Bretter. Und die größte Kritik der letzten Jahre war halt, dass die Konsolen Mario Partys, Mario Party 9, Mario Party 10, ähm, die hatten Bretter, da ist man immer zusammen in einem Auto gefahren und musste immer von A nach B irgendwie kommen und sie halt ein bisschen kooperieren, aber irgendwie auch gegeneinander spielen. Das waren teilweise merkwürdig, hat auch teilweise ein bisschen Spaß gemacht, aber war jetzt irgendwie nicht das Bralle und jetzt sind die ganz, ganz klassischen Bretter wieder zurück. Erster Wermustropfen, wenn man das Spiel startet, es gibt insgesamt nur vier Bretter. Und diese sind auch sehr, sehr klein. Also wenn man erstmal startet, denkt man sich so, huff, was ist denn hier los? Also das erste Brett hat, glaube ich, 30 Felder oder 35 Felder vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr, das weiß ich jetzt nicht genau, aber viel ist es nicht. Und auch das letzte hat dann vielleicht gerade mal so 50 Felder. Und ähm, ja, es erscheint halt erstmal sehr, 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 sehr klein alles. Und äh, das, den, das Nächste, wo Fans gegen den Kopf gestoßen werden, sind halt die Sterne. Also man hat ja, das wisst ihr ja wahrscheinlich, man muss ja in dem Brettspielmodus immer Sterne sammeln. Und diejenigen, die halt die meisten Sterne haben die gewinnen. Also es gibt halt dann immer einen Punkt, der wird dann zufällig auf der Karte ausgewählt, da muss man hinlaufen, da, ist, da sitzt das solche, in dem Teil, sitzt dann Todette da und es gibt einen, einen Stern. Und normalerweise hat so ein Stern 20 Münzen gekostet. In diesem Teil kostet einen Stern 10 Münzen und man bekommt direkt am Anfang 5. Und äh, bei jedem Minispiel bekommt man halt, also es gibt halt Minispiele, da komme ich gleich nochmal drauf. Da bekommt man halt auch wieder acht bis zehn Münzen pro Minispiel und auch die Verlierer bekommen Münzen und jeder bekommt Münzen und überall gibt es Münzen und noch mehr Münzen noch mehr Münzen und noch mehr Münzen. Also man kommt aus dem Spiel teilweise, innerhalb von fünf Runden hat man 60 Münzen, 70 Münzen. Also das ist ein bisschen merkwürdig und auch die Bretter sind sehr klein und dadurch gibt es halt sehr, 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 sehr viele Sterne, die verteilt werden im Spiel. Normalerweise... Hat man halt Mario Party 2 zum Beispiel, was ja für viele der große Klassiker ist. Äh, ist man halt hingegangen und hatte vielleicht am Ende nach 20 Runden zwei Sterne, drei Sterne, das war dann schon viel. Da war dann schon eine, schon eine ordentliche Runde. Und äh, bei dem Teil kann es halt jetzt in zehn Runden mal dazu kommen, dass acht Sterne verteilt wurden, neun, neun Sterne oder so. Und das ist halt. Auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig, aber sorgt am Ende dafür, dass die Bretter sehr sehr actionreich sind, weil man halt immer passiert irgendetwas, immer gibt's irgendwie eine Veränderung im Spielverlauf. Es gibt ganz ganz viele Ereignisfelder, es gibt viele ähm Luck Spaces, äh, Bad Luck Spaces. Also das sind halt ähm Luck ist ja klar, da kriegst du da kommt halt irgendein Roulette und hast du was Gutes, kriegst Münzen, kriegst äh, vielleicht auch mal einen Stern oder in irgendwelche anderen Sachen. beim Battle-Luck passieren halt so Dinge wie, du verlierst einen Stern, du musst einen Stern in den letzten abgeben und solche Sachen. Also es passiert immer sehr, sehr viel, damit halt die Bretter niemals langweilig werden. Und deswegen finde ich tatsächlich, dass die Bretter, obwohl sie so klein sind, unser Brettspielmodus, ist einfach sehr, sehr gelungen im Spiel. Also einfach
1: gut ausgewogen. Ne, zwischen es ist
2: sehr, ja, es ist halt ein sehr, sehr actionreiches. Es passiert super viel und ähm, man hat einfach also es ist halt nie langweilig. Es passiert halt sehr, sehr selten, dass halt eine Runde ist, wo einfach der erste Würfel läuft auf ein blaues Feld weiter, der nächste Würfel läuft auf ein rotes Feld weiter, der nächste kommt auf ein blaues Feld wieder. Und äh, sowas passiert halt nur noch sehr, 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 sehr selten.
1: Dann meinst du jetzt mit Action reicht, dass das all alles allgemein viel passiert oder dass das halt auch einfach von der Geschwindigkeit her was schneller ist? Weil ähm, mhm. so was ich immer bei den letzten Mario Partys, die ich dann da mal irgendwie angespielt habe oder halt auch bei Mario Party 8, das letzte, was ich dann da irgendwie gekauft hatte. Ja. Ähm, immer so ein bisschen Also, klar, ähm, das ist ein Brettspiel, sage ich mal. Das heißt, da wird gewürfelt, jeder ist nach Reihe dran. und Das dauert halt einfach seine Zeit. Aber ich hatte da einfach mal das Gefühl, dass es ewig dauert, durch Animation und alles. Und ähm, es ging halt einfach meiner Meinung nach eben nicht schnell genug voran. Ist das ja, da genau, auch, oder ist das halt einfach Vielleicht echt ein bisschen flotter.
2: Also, wenn ich mir ein Brettspiel anschaue, also wenn, wenn ich als Zuschauer mir das anschaue, denke ich mir, oh, die dauern echt lange, die Animationen, oder es passiert viel zu viel und sonst was. Während ich das aber spiele, merke ich das gar nicht. Also, es gibt sehr, sehr viele Animationen, aber die sind irgendwie, die haben die richtige Länge. Also, es ist nicht zu kurz, es ist nicht zu lang. Es passt eigentlich. Also, es ist halt, ähm ist auf einem guten Niveau, würde ich sagen. Es gab wirklich schon schlimmere Mario Partys. Ich erinnere mich mit Grauen an Mario Party 4, wo man, glaube ich, für eine Runde irgendwie 10 Minuten brauchte, weil es einfach viel zu lange alles dauerte. Also das ist jetzt nicht mehr der Fall. Die Charaktere okay. bewegen sich schnell über die Bretter. Es gibt schnelle Animationen. Und es macht eigentlich schon Spaß. Aber es passiert halt viel, und deswegen dauern die Animationen auch ein bisschen, weil immer wieder was passiert. Mhm. Das ist halt das, was eigentlich die Runden ein bisschen länger macht. Wenn man jetzt wirklich immer nur, wie ich gerade gesagt habe, auf dem blauen Feld, also jeder landet auf dem blauen Feld, dann dauert vielleicht eine Runde 30 Sekunden,
0: eine Minute. Hm. Wie sieht's denn auf äh, Sachen Modi? Jetzt hast du ja den klassischen Brettspielmodus quasi so ein bisschen um, umrissen. Ich lese hier noch äh, Partner Party. Tretet ja, als genau. Teams gegeneinander an. Welches ja.
2: auch recht als nächstes gekommen? Und zwar ein weiterer Grund, warum das nicht schlimm ist, dass es nur vier Bretter gibt. Es gibt noch einmal vier weitere Bretter und das ist halt dann der Partnermodus. Äh, anstatt halt gegeneinander zu spielen, spielen halt immer zwei, zwei Teams gegeneinander. Und ähm, ja, die Bretter sind halt ein bisschen neu angeordnet. Äh, es ist halt die gleiche Welt. Also es gibt halt solche dieses Obstparadies. Es gibt so eine Mine und die gibt es halt in beiden Modi. Aber im Partner. Survival, oder wie heißt das? Partner, irgendwas, Partnerparty. Party. Ähm, da ist es halt so, dass die, dass also man würfelt halt zusammen. Erst würfelt der eine mit seinem Würfel, dann der nächste und, äh, die Zahl wird da halt zusammengerechnet und dann kann man sich halt diese Felder bewegen und die Felder sind halt jetzt nicht mehr, dass man halt immer, man hat ja nur mal diesen linearen Weg über das Spielbrett und kann halt mal links, mal rechts gehen. Sondern es ist so, dass man hat äh, Felder, also das, das komplette Brett ist halt eingeteilt in Vierecke und äh, jede Vierecke ist halt ein Feld, das man sich halt bewegen kann. Dann gibt es halt, sagen wir mal so 100 Vierecke pro Brett oder 120 Vierecke pro Brett, irgendwie sowas. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Und äh, da bewegt man sich halt ganz frei voneinander, also der eine kann halt ganz oben links sein, der andere ist ganz unten rechts und so teilt man sich halt auf hat, Takt hat Taktiken, oh, wenn man hier ist, dann könnte ja hier der Stern aufploppen, na, geh du mal links, dann gehen wir da hin und ähm, bewegt sich halt so über das Spielbrett und es hat halt dann auch sagen wir mal eigene äh, kleine Geheimnisse, jedes Brett. Das ist schon ziemlich, also es macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, also nochmal das, ein anderes Brett halt zu haben als davor, dadurch sage ich halt auch persönlich, es gibt halt acht Bretter im Spiel. Und ähm, dadurch ist der Umfang auch wirklich gelungen. Wir haben noch
0: nicht über Vibration gesprochen. Äh, Sebastian. Ja, wir haben,
2: wir haben auch über Superfino nicht gesprochen.
0: Ja, nee, jetzt wirklich, mal, versuch mal irgendwie.
2: Ja, ja. Ich die ich kann gerne was. Ja, das letzte gerne. Ding,
0: das letzte Ding, was ja dieses die Vibration und äh, HD-Rampel <lacht> und Gyrosensor ausgereizt ja. hat. Äh, wie gesagt. Ähm, wie ist das coole den One two Switch? Genau, ja. das ist ja so was in meiner Erinnerung noch ist, wo ich sagte, hey, es war ganz cool und blablabla. Bla bla. Ja. Treibt Alex man das weiter oder greift man alte Ja, alte. Ja, 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 ja alles nicht
2: haben wir ja so eine kleine Vergangenheit mit One two, Switch. Ja, die make
0: die make Vergangenheit. Ja, Melken halt. und Kugeln genau.
2: über Vibration, das war ja genau. so ein bisschen unser Flash, wenn wir zum ersten Mal die Switch in der Hand hatten. Aber wird denn der Flash ja. wieder
0: irgendwo äh, hervorgekramt oder ist das oh. dann doch nicht mehr so geil?
2: Also, äh, da würde ich am liebsten erstmal über die Minispiele selbst reden. Also, es gibt halt 80 Stück im Spiel. Die das sind alle so neu, ne? Also, sind, es ist nichts aufgewärmt. Alles neue Minispiele. Alles komplett neue Minispiele. Und, Wo ziehen äh, die sich die
1: eigentlich immer her, frage ich mich da? Wie viele Minispiele müssen die jetzt innerhalb von der Mario-Party-Reihe schon entwickelt haben?
2: Das willst du gar nicht
1: wissen.
0: Ja, Du setzt einen kleinen Japaner in okay. ein kleines <lacht> Büro. <lacht> das kann. Und dann geht's los.
2: Also, man muss halt bedenken, so Gewisse Strukturen erkennt man natürlich immer wieder. Es gibt immer ja, so ein Bumper-Minispiel. Es gibt immer irgendwie was, wo man ausweichen muss. Also es da sind schon immer ähnliche Strukturen drin. Aber ich finde, dieses Mal sind die Minispiele, sagen wir mal, zu 95% wirklich gelungen. Es sind sehr, sehr wenige Glücksminispiele dabei. Weil diese wurden meistens durch Minispiele jetzt ersetzt, wo man irgendwas mit dem Rumble tatsächlich äh, fühlen muss. Es gibt äh, zum Beispiel ein Minispiel, jeder ist auf einer Lakito-Wolke und äh, schwebt über einen See. Und äh, muss erkennen über die Vibration. Je stärker die Vibration ist, umso besser ist halt der Fisch, der da auf einen wartet. Umso länger ist der. Und wer hat den längsten Fee äh, angelt, der hat er gewonnen. Und da muss man dann halt so schnell wie möglich halt zu versuchen halt zu erkennen, oh, wenn, wo halt die Vibration am stärksten ist und angelt das Ding halt dann. Und gerade diese Vibrationsminispiele, wie jetzt das Angeln, es gibt noch eins, da muss man zum Beispiel erkennen, welcher Gegner gerade diese Vibration ausgelöst hat. Da gibt es dann halt, das zeigt, sind dann so drei Gegner und die aus der Mario-Reihe, wie zum Beispiel, da ist ein Wumm, ein bob om und ein Womp oder so, und da muss man halt erkennen an der Vibration, wie lange war die Vibration, wie stark war die Vibration, und welcher Gegner war das jetzt ungefähr, und ähm, solche Spielereien sind drin, und die funktionieren tatsächlich auch ganz gut. Ähm, aber sie beschränken sich meist wirklich eher nur auf die Stärke der Vibration. Also man hat jetzt nicht so eine Spielerei drin, es gibt, glaube ich, eins, wo sie sagen, Erkenne, wie viele Sachen in der Box sind, aber so richtig funktionieren tut es da nicht, finde ich. Da ist irgendwie auch nur wieder die Stärke der Vibration irgendwie äh, Sinn. Wenn, wenn wenn es leichter sich anfühlt, dann ist halt nur eine Eichel drin und wenn es stärker ist, sind halt fünf drin. Das ist halt so ein bisschen. Ja, soll ich sagen. Also die Vibration wird auf jeden Fall verwendet. Es sind nette Minispiele dabei. Bei manchen denkst du dir so, hä? Was muss ich jetzt hier tun? Warum vibriert das jetzt so? Aber insgesamt äh, auch die Bewegungssteuerung, wenn ich spiele. Es gibt ja eins, das hat, glaube ich, jetzt mittlerweile jeder gesehen, mit dem Steak, das, das man schwenkt in der Pfanne. Mhm. Ähm, und da, also das funktioniert schon wirklich sehr, sehr gut. Diese präzisen Bewegungen, das Steak hat so zu springen zu lassen, wie man den Controller ein bisschen flickt und links und rechts. Also, das funktioniert echt toll und da sind auch wirklich schöne Sachen dabei. Also man ist eigentlich nie gelangweilt vom Spiel oder von den Minispielen.
1: Ähm, was man ja da bei der E3 auch ziemlich beworben hatte, war dieses Minispiel, wo man da jetzt mehrere Switches zusammensteckt, sag ich mal, ja. in Anführungszeichen. Die wirst ja. du jetzt wahrscheinlich nicht testen, äh, äh, getestet haben, ne?
2: Da kann ich was zu so sagen und zwar, Tods Freizeitraum ist die größte Mogelpackung, die sich Nintendo mit dem Spiel erlaubt hat. Okay. Es sind vier Minispiele, und sie haben es ja immer beworben als Oh, man muss die Switches miteinander verbinden Um dieses ja. Minispiel zu spielen Das stimmt so nicht äh, Drei der vier Minispiele kann man auch im Fernseher spielen, man kann sie auf einer Switch Spielen Und ähm, Sie machen da genauso viel Spaß Wie jetzt, wenn man sie jetzt verbunden hat Also ich konnte halt zum Beispiel das Panzerminispiel Konnte ich halt schon spielen mit zwei Switches das ist, Das ist imposant, das macht wirklich Spaß Zu so sehen das hat die Switch komplett erkennt, wo die andere Switch sich halt befindet. Das ist schon mhm. cool. Und dass du halt auch deinen eigenen Schlachtfelder halt machen kannst. Das macht schon Spaß. Das zweite Minispiel, das ich spielen konnte, war absoluter Blödsinn. Man hat halt zwei, das geht auch wirklich nur mit zwei Switches. und Sonst funktioniert das Minispiel halt gar nicht. Das funktioniert auch nicht im Fernseher. Man mhm. hat zwei Switches, da sind Bananen drauf und diese Bananen muss man halt so aneinanderlegen, dass sie eins ergeben auf beiden Bildschirmen. Da muss man einmal über den Bildschirm wischen. Das ist uninteressant. uninteressant. Okay, ähm, das wahrscheinlich einmal ja, ausprobieren und dann ja, ist äh, genau. gut, ne? Also es gibt da einfach keinen Grund dafür, zwei Switches miteinander zu verbinden. Weil die anderen beiden Minispiele, das ist halt einmal so ein Baseball-Minispiel, mhm. ähm, das kann man halt äh, auch am Fernseher einfach ohne Probleme spielen. Wie es jetzt mit zwei Switches anders laufen wird, kann ich jetzt nicht sagen. Vielleicht hast du da eine andere Ansicht auf dem einen, wer, je nachdem wer wirft oder wer schlägt. Wirklich spannend ist das jetzt nicht. Und das andere ist so ein Puzzle-Minispiel, wo man Pixel-Bilder äh, von den berühmten Charakteren halt zusammenstellen muss. Die sind immer so fünf Blöcke oder sechs Blöcke und die muss man dann so zusammenschieben. Zusammen ist halt auch ein Koop-Spiel. Und auf dem, äh, wenn man mit zwei Switches spielt, ist es halt einfach nur so, dass man zwischen den beiden Bildschirmen hin und her warpen muss und halt die Bilder sozusagen so zusammenfügen muss. Ähm... Ist jetzt auch nicht so spannend. Da reicht eigentlich auch im Fernseher.
1: Ja, aber da wäre auch meine Frage in die Richtung gegangen, weil ich sag mal, ähm, das ist natürlich eine, eine coole Spielerei, das so aneinanderzulegen, aber die wenigsten, die dann Mario Party besitzen, werden da überhaupt die Chance haben, das auszuprobieren. Also das. Ja, ja das wäre halt schon das eine. Und das andere ist halt, ähm, muss erstmal jemanden noch finden, der jetzt eine zweite Switch hat. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt in jedem bekannten Kreis so gegeben. Ne? Ähm, deswegen finde ich es eigentlich gar nicht schlecht. Dass man da diese Spiele dann halt auch Trotzdem dann spielen kann Also finde ich eigentlich ganz legitim ähm, Wenn man dann halt das ausprobieren kann Wie du dann sagst, ist das wahrscheinlich schon cooler Ja, also es ähm, macht halt Spaß, teils. wenn man es
2: einmal sieht Aber so nach zehn Minuten Denkt man sich halt auch, ja gut Können wir jetzt nochmal irgendwie ein Brett spielen Oder so, ich brauche das jetzt hier nicht weiter mhm. Zu machen
1: Ja gut ähm, Aber ich sag mal, mehr habe ich das auch noch nie eingeschätzt ne? ähm, Ja, nee
2: es ist halt so ein bisschen, es war halt so stark beworben von Nintendo, dass wahrscheinlich manche denken, dass es halt ein großes Ding ist, aber es ist... Ja, nicht. sie haben es
1: halt sehr prominent in diesem letzten Trailer da platziert. Ja, ne? ja.
2: genau. Ähm, die Sache ist halt die, was ich ganz cool finde, da ich jetzt halt die beiden Switches verbinden kannst, ähm, mhm. kannst du eben auch zum Beispiel die ganzen anderen Modi halt immer einzeln auf deiner Switch halt spielen. Wenn ja zum Beispiel jetzt äh, zwei Spieler spielen auf der einen Switch, Die anderen beiden auf der anderen
1: Switch Ach so. dass so man sich dann nicht zu so viert im, äh, Im Tischmodus dann halt vor Genau, genau. Ja.
2: Was ich noch sagen wollte zu den Minispielen Also wie gesagt, es gibt 80 Stück mhm. Diese sind aber halt aufgeteilt 30 sind free for all, 10 sind 1 gegen 3 10 sind 2 gegen 2 Und äh, Dann gibt es halt noch 10 ähm, Partner Minispiele Mhm. Partner sind äh, innerhalb der Bretter kann man halt Partner sammeln, das ist aus dem zweiten 3DS-Teil übernommen ähm, diese Partner würfeln mit einem mit und die geben dir auch spezielle Würfel, das habe ich komplett vergessen zu sagen fällt mir gerade ein, jeder Charakter hat einen eigenen Würfel und dieser Würfel kann halt dann äh, anstatt halt von 1 bis 6 geht der Würfel dann zum Beispiel von 0, 0, 1 8, 9, 10 zum Beispiel ist dann okay. halt ein Risikowürfel, aber kann dir halt super die Felder halt nach vorne bringen. Und, also, und ähm,
1: gibt halt auch Elemente, sagst du jetzt, die, dann, genau, die dann halt einfach, wenn man es öfter schon gespielt hat, da vielleicht irgendwelche genau, Vorteile bringen. Ne? Genau.
2: Mhm. genau. Und diese Partner-Minigspiele, da spielt man dann halt mit den Partnern zusammen in einem Team. Die werden halt von der, Computer, von der CPU gesteuert und man selbst äh, hat dann halt noch weitere Leben sozusagen. Mhm. Das sind schon ganz nette Sachen dabei. Dann gibt es die Koop Minispiele Das ist äh, dieses Rafting Abenteuer Das hat man ja glaube ich auch schon im Trailer gesehen
1: Kann gut sein ja. So genau habe ich das jetzt auch nicht vor Augen Es mehr.
2: ist halt so ein Koop Spiel Wo man äh, auch dann eben zu viert in einem Raft sitzt Und mhm. muss halt äh, Verschiedene Wege nehmen Ah, stimmt, Jaja. Und äh, muss halt da den Sachen ausweichen Und innerhalb des Zeitlimits an den Ziel äh, kommen Es gibt halt fünf Ziele Und äh, wenn man das komplette Spiel halt durchspielen möchte Muss man auch diese fünf Ziele halt erreichen Und da gibt es halt dann auch wieder Wie gesagt, zehn Minispiele In denen man halt dann zusammenspielt ähm, Da gibt es eins, da muss man Pinguine zusammen äh, In so ein Ziel reinbringen Verschiedene andere Dinge Also es ist schon echt alles sehr, 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 sehr Nett gemacht und äh, dann gibt es noch zehn Minispiele, sind meine absoluten, eigentlich schon meine Highlights im Spiel. Und zwar der sogenannte Soundstage-Modus. Ja, das ich ist, kann mir schon ist, denken, wieso. Es ist halt ein Rhythmusspiel und ich liebe ja, Rhythmusspiele. Genau. Und das sind halt auch zehn Minispiele, und äh, einige davon sind halt auch tatsächlich, ich will jetzt nicht dreiste Kopien sagen, aber sind halt äh, direkt aus Rhythm Heaven übernommen. Mhm. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache von Nintendo. Halt. Man, muss nicht, man muss auch nicht mehr das Ratte neu erfinden. Also es gibt halt solche Eins, da muss man, äh, jeder Charakter hat so ein kleines Schild und das muss er durch eine Bewegung halt immer umdrehen, immer zum Takt. Und äh, das gab es halt genauso auch schon an Written Heaven. geben sich ja halt so Bilder raus. Und ähm, das ist schon alles echt sehr, sehr schön gemacht. Und die ganzen Rhythmus-Minispiele funktionieren halt über Bewegungssteuerung, die, wie gesagt, sehr gut funktioniert im Spiel. Man muss jetzt natürlich nicht immer die Bewegungen so machen, wie sie da jetzt sind, aber das glaube ich, den Mythos hat mittlerweile jeder schon hinter sich, dass man <lacht> ja. auch mit Wackeln äh, gut vorankommt.
0: Online-Modi? Hast du schon was dazu gesagt?
2: Nee, weil der Online-Modus immer noch unter... Minispiele, ne? Ja, mhm. der Server ist immer noch unter Wartung, während wir das hier aufnehmen, also konnte ich das ah, noch nicht okay. spielen. Ähm, ja. Wenn das aber so ist, wie der lokale Ton, dann kann man das leider echt in die Tonne kloppen. Weil es gibt Zehn Minispiele, die gespielt werden in, Also ja, es gibt zehn insgesamt Und äh, In einer Reihe spielt man halt immer Fünf Stück davon Und äh, da sammelt dann halt man halt Ja, man sammelt dann halt Punkte Je nachdem wie gut man halt in dem Minispiel war Und ähm, ja, das war es Eigentlich auch schon es ist ja, halt okay. sehr schade, dass es halt dann wirklich nur 10 Minispiele sind. Es ist zwar eine nette Sache, dass man eigentlich sagt: hey, wir haben online drin, aber für 10 Minispiele ist es halt dann auch so.
1: Ja, aber ich kann mir da auch vorstellen, dass Nintendo sich da einfach versucht ranzutasten, sage ich mal. Weil sie sich ja bei, bei gerade bei Mario Party da oder auch anderen Sachen immer recht quergestellt haben, Online-Modus zu implementieren, bisher. Ähm. Dass sie da jetzt halt vielleicht einfach langsam einknicken und jetzt einfach erstmal schauen, wie kann man das vielleicht umsetzen, kommt das gut an und beim nächsten gibt es dann vielleicht halt einfach ja, da in die Richtung mehr. Ich,
2: ich verstehe halt nicht ähm, dieser Marioton. Ähm, das Problem daran ist halt, warum kann ich zum Beispiel nicht alle 4 gegen 4 Minispiele daran spielen oder zumindest alle, die jetzt keine Münzminispiele sind.
1: Ja, aber das sind so ganz klassische Nintendo-Entscheidungen, ja. die wir nicht nachvollziehen können, aber wo Nintendo dann quasi sagt, ja, ja, vertraut uns mal, das ist schon richtig und alle anderen schütteln den Kopf. <lacht> also.
2: Ja, es ist leider auch wieder, also es gibt wieder diese paar Sachen halt an dem Spiel. Ähm, ja, sonst gibt es noch einen Modus, den ich auch noch nicht durch habe, weil das, wie gesagt, das Spiel ist wirklich sehr, sehr viel, was man machen muss. Man muss halt, um alles durchzuspielen, halt jedes Brett spielen, jeden, äh, jedes Ziel erreichen im Raft-Abenteuer. Man muss alle Soundstage, äh, Schwierigkeitsgrade durchspielen. Man muss, und man muss halt auch einen Challenge, äh, Vote nennt sich das Ganze. Und, mhm. ähm, da spielt man halt alle Minispiele nacheinander muss da halt immer Herausforderungen schaffen. Also erreichen so und so viele mhm. Punkte, Wert erster, ohne ins Wasser zu fallen. Mhm ähm, solche Dinge, also es macht, das finde ich eine sehr, sehr schöne Abwechslung und es hat auch komplett auf Einzelspieler gemünzt, also auch Einzelspieler kommen hier tatsächlich auf ihre Kosten, das dauert so zwei drei Stunden und, ähm, das ist schon echt, also für ein Mario Party ein sehr, sehr rundes Paket, das man da gewogen bekommt, sowohl für Einzelspieler als auch Mehrspieler, also Mehrspieler ist natürlich immer noch das A und O, aber auch Einzelspieler können ihren Spaß haben.
1: Also ich sag mal, Leute, die jetzt ähm, das Switch hauptsächlich auch für Mehrspieler Titel haben, werden jetzt darum, äh, da nicht drumherum kommen.
2: Nee, also für, für die ist das wirklich äh, absolut zusammen mit jetzt bald dem kommenden Smash äh, sehe ich eigentlich schon jede Weihnachtsfeier eine Switch da rumstehen. Okay. Und ähm, ja, also nach all den Jahren, wer sich jetzt auch immer noch der Reihe verwehrt hat, der sollte jetzt auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen.
1: Also mal wieder eine Chance geben nach den letzten vernichtenden definitiv Kritiken also, zu den alten Spielen. ja.
2: Also es ist kein Mario Party Island Tour mehr und es ist auch kein Mario Party 10 mehr. Also es ist nochmal, man muss da wirklich mal sagen, Indie Cube hat es nach all den Jahren endlich mal geschafft. Nach, ich weiß nicht wie vielen Jahren, nach zehn Jahren jetzt oder seitdem die das alles übernommen haben. Und äh, die, diese anderen Spiele, wie hießen sie, wie party und sowas. Das war halt alles ja nicht so der Bringer. Und jetzt haben sie es halt irgendwie mal geschafft. Und ich hoffe, dass es das ein gutes Zeichen ist, dass wir da in Zukunft bessere Spiele sehen.
0: Das ist doch erfreulich. Und damit beruhigt es, glaube ich, alle Menschen, die da jetzt noch so ein bisschen gebankt haben, und dann kann man uns doch freuen. Das ist doch das, was ich erhofft habe von deinen Sätzen. Danke für die Ausführung zum Mario Party. Wunderbar. Ähm, gehen wir mal weiter. Achtung. Tüte. So auskippen. Das wird ein bisschen weniger Titel. Ja. Ähm. The Gardens Bad Wien, äh, habe ich hier stehen. Ist ein Titel, den ich ursprünglich mal mit dem Marco besprechen wollte, aber der äh, ist ja nicht da, habe ich dann festgestellt. Ähm, dieses Spiel, ich habe noch nie ähm, auf der Switch, oder generell noch nie, lass mich überlegen. Ja, doch, auch auf der Playstation nicht. Ähm, digital irgendwo vorbestellt. Aber dann wurde The Gardens Bad Wien, ich glaube, das war in der Nindis Direct oder Nintys Showcase, whatever. Äh, das erstmals, zu viel auf einmal. Ja, ja, genau. Also irgendwas mit Nindies. wurde jetzt vorgestellt, so um die Gamescom, kurz vor der Gamescom. Und ich habe mir dann so an dem Abend noch die Titel alle durchgeguckt, was da alles so gezeigt wurde. Und dann habe ich am gleichen Abend noch diesen Titel äh, mir vorbestellt. Es gab dann nicht mal die üblichen 10% Rabatt, die es manchmal im e gibt für Vorbestellungen. Und dennoch habe ich es getan. Um, und habe das jetzt so ein paar Stündchen gespielt und bin ganz bestätigt in meinen äh, 15 Euro, die Vita, die ich da investiert habe. Kurz zusammengefasst, äh, Sebastian muss mich dann ergänzen, weil ich habe wirklich noch nicht viel Zeit reingesteckt, aber es ist ein kleiner süßer Titel äh, von The Voxel Agents. Ähm, man steuert zwei Personen und die steuert man so ein bisschen... Ja, durch Zeitmanipulation letztendlich. Man spult, spult vor und spult zurück. Und die zwei ähm, Männern und Weiblein ähm man, erführt man dann sozusagen über so kleine Inseln. Und es ist das Ziel immer, äh, ja, so einen kleinen leuchtenden Diamant, irgendwas leuchtendes Etwas ganz oben äh, oder ans Ziel zu bringen. Meistens äh, bisher in den Level, die ich gespielt habe, war das immer ganz oben auf der Insel und das wird durch ganz verschiedene ähm, ja Sachen beeinflusst wie man das denn dahin bekommt also ganz am Anfang ist es ganz einfach man spult vorwärts und dann, ich dir das nimmst du dann diesen das leuchte -Ding da auf und transportierst das nach oben und das war's und das steigert sich dann immer so ein bisschen mehr man wird da gut herangeführt dass man auch mal zurückspulen muss selbstverständlich ähm, und zwischendurch wieder Aktionen ausführen muss um dann so Stück für Stück ähm, das Ziel da dazu ähm, erlangen. Um, es ist so, dass die, die Level bisher und auch soll das auch in den zukünftigen Leveln sein, dass man, sich dass, das dass nicht abnutzt irgendwie, ne? sondern dass irgendwie immer die Herausforderung recht neu ist. Man hat da auch äh, keinerlei Zeitdruck, man hat da eigentlich genügend Versuche, da hin und her zu spulen, vor und zurück, dementsprechend rennen die Personen vor und zurück ähm, und auch die die Aktionen, die man vielleicht auslöst durchs Vorspulen. Die werden dann somit auch wieder rückgängig gemacht. Ähm, äh, damit hat man viel Raum, um hin und her zu probieren. Ähm, das Ganze ist in einem ganz, ganz, ganz schicken Look, wie ich finde. Auch auf der Switch, habe ich, also da habe ich es gespielt. Das ist auch schon für die Playstation 4 und die Xbox ähm, erhältlich. Ähm, bin bisher sehr angetan. Mir hat jetzt ähm, Shadow of the Tomb Raider, was wir dann gleich danach besprechen wollen, ein bisschen... Die Zeit weggenommen und dann kam jetzt auch noch Cities. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Ich bin ganz äh, ähm, überflutet, aber das ist auch so ein Spiel, wo ich mir dann auch gerne mal ein bisschen mehr Zeit nehmen will, wo ich auch ein paar Level am Stück spielen will, weil das äh, sehr, sehr entspannt ist und das würde ich dann eben nicht nur mal so zwischendurch, sondern da will ich dann schon ein paar, paar wie gesagt, Level aneinander äh, rein. Weil macht bisher einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Ähm, der Marco hat es auch für die Playstation ähm, viel gespielt und hat dem Ganzen auch eine ordentliche 9 von 10 gegeben, also anscheinend wieder ein Top-Titel hier in unserer Besprechung um, und ich kann den bisher auch nur zustimmen. Um, ich bin eigentlich gar nicht so der Rätsel, Spiel-Fan frustriert mich manchmal ein bisschen zu sehr, also diese klassischen Sachen bin ich nicht so, aber das ist äh, ja ein völlig neuer Einsatz letztendlich und dementsprechend äh, bin ich da bisher sehr zufrieden. Sebastian, du hast schon gesagt, du hast so ein bisschen mein Auge auch drauf geworfen, ja, also hast jetzt aber noch nicht ich gespielt. ich
2: habe das Spiel heruntergeladen auf der PS4, ich hab's noch nicht gestartet. Ja. Ähm, wie, wie so oft halt, ne, Man, mhm. dann lächelt einen irgendein anderes Spiel doch wieder ein bisschen mehr an. Ähm, weißt du, ungefähr, wie viele Level das Spiel hat? Ich meine, es waren so 20 oder sowas, ungefähr.
0: Kann ich dir jetzt auch nicht bestätigen Also es
2: sind, glaube ich, gar nicht mal so viele Also mehr als zwei, drei Stunden, glaube ich, dauert es auch gar nicht mal Ja, ist kein Riesending, ja, das stimmt Und was ich einfach super interessant am Spiel finde Ist halt, das wurde von zwei Leuten entwickelt Und zwar über die Spanne von drei Jahren Und wenn man jetzt halt bedenkt Dass das jetzt irgendwie wirklich nur so zwei, drei Stunden sind Die haben da drei Jahre dran gearbeitet Ähm kommt es einem erstmal sehr, sehr merkwürdig vor. Wie ich es aber jetzt mitbekommen habe, liegt es halt wirklich daran, dass jedes Rätsel komplett eigen ist, komplett abwechslungsreich und ähm, auch sehr, sehr schön aufeinander aufbaut. Also man lernt halt, wie du schon gesagt hast, man lernt halt die Mechaniken kennen und muss sie halt immer wieder anders anwenden. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich halt so ein Reiz an dem Spiel, dass man halt immer wieder was Neues entdeckt.
0: Genau, also wie, wie gesagt, wenn du es da ja schon heruntergeladen hast, dann kann ich da sagen, hast du richtig gemacht, was ich bisher so erfahren habe. Und ähm, ja, hast schon recht, also ne kleines Team und der Umfang ist jetzt auch nicht so mega groß, aber es ist halt ein Stück weit schon eine einzigartige Erfahrung, die man da so macht. Ich habe ja schon gesagt, so mit anderen Sachen eigentlich gar nicht so zu vergleichen. Und sowas mag ich eigentlich immer ganz gern. Und ich mag es auch mittlerweile ganz gern, wenn, wenn mal so ruhigere Spiele einfach am Start sind, wo man sich so ein bisschen entspannt auch dabei und auch die, der, der Frustgrad ist da bisher auch, was ich so gespielt habe, noch nicht so groß. Ich glaub, man hat ja auch oft äh, Rätselspiele oder ähm, aus dem Genre, wo man dann so echt so ein bisschen rausgeht, so, oh, pf, keine Ahnung, weiß ich nicht, kein Bock. Und durch dieses aber zurückspulen und aha, und dann sieht man immer wieder noch mehr, was irgendwo ausgelöst wird auf der Karte, ähm, ist das irgendwie ziemlich fair, äh, weil man kann sich ja alles noch mal angucken ähm, und dann funktioniert das echt ganz gut. Jo. Also Alex, äh, noch einen Titel für die Wunschliste.
1: Ihr <lacht> haut mich hier voll mit Spielen, ich weiß gar nicht. Also, ach, das kann ich eh aufgeben. Ähm, weiß ich nicht mehr. Ich, ich krieg nur noch, glaube ich, pro Jahr so, so zwei Hände an Spielen zusammen, die ich dann wirklich mal gespielt habe. Ja. Und ähm, es kommen ja noch ein paar Sachen dieses Jahr, wo ich eigentlich schon ein Auge drauf geworfen habe. Und ich habe
0: immer noch nicht God of War gespielt. Ja. Würdest du hab ich auch noch so bestehen? Schande. Ich habe jetzt auch so, so einen Titel, der jetzt auch bei mir auf der Liste steht, ist äh, Spider Man. Da sprechen wir dann auch im Anschluss äh, drüber, beziehungsweise ihr sprecht drüber, weil steht ja nur auf meiner Liste. Kann ich nicht viel zu sagen. Ich habe dem vorgezogen, allerdings Shadow of the Tomb Raider. Ähm, weil ich das einfach schon vorher so, keine Ahnung, war für mich klar. Ich habe die ersten beiden Reboot-Teile gespielt und das wollte ich eben auch spielen. Und habe mir das dann schon davor bestellt und das ist die Reihe damit jetzt eigentlich zu Ende? Ja, also die Reihe, diese Reboot-Origin-Story ist jetzt abgeschlossen, ja. Ähm, ohne Zweifel wird das natürlich in irgendeiner Weise fortgesetzt. Ich habe das jetzt nicht durchgespielt. Ich kann ja nicht sagen, ob es da jetzt hm. irgendwelche Hinweise drauf gibt. Aber wenn, dann muss das irgendwie wieder ein bisschen neu erfunden werden, was ich bisher so in Erfahrung gebracht habe. Genau, also wie gesagt, die ersten beiden Reboot-Teile war ich eigentlich ziemlich angetan. Grad also vom ersten, da war ja dann war ja halt alles neu und äh, Nora Schöner, als Synchronstimme war dann eh so für mich ein Favorit wurde aber dann auch recht schnell wieder verworfen ich glaube es jetzt ist es ist die dritte Stimme schon echt ähm, schon wieder eine andere ja ja genau Ui. Ähm, ja, was jetzt dann einfach in, die englische Synchro ne ja genau was einfach ein Detail jetzt ist aber es ist es, es, es ist wie gesagt, da war ich dann schon so angetan, das ganze Survival-Gedöns und auch vom Gameplay äh, schnittig durchgejagt durch, das, durch beide Spiele. Ähm, man hat jetzt in der, im Laufe der Zeit und im Laufe der drei Spiele wurde immer das so ein bisschen weniger linear, also jetzt natürlich kein Open World und auch nicht irgendwie völlig äh, frei von ähm, Linearität, aber im ersten Teil war es schon noch relativ also bei, weitaus mehr linear als Teil 2 und 3 jetzt was ich jetzt auch gar nicht äh, schlecht fand. Ähm, und in Teil 2, ähm, Rise of the Tomb Raider, äh, war das dann, genau, ähm, hat man ja schon so ein bisschen offenere Gebiete gehabt zum Erkunden und äh, hat sich aber noch im Rahmen gehalten. Ich bin sehr, sehr erfreut eigentlich so in das Spiel reingegangen und ähm, bin so als... Wenn jetzt dieser Reboot-Reihe so ein kleines bisschen enttäuscht. Ich bin, wie gesagt, noch nicht durch. Ich bin, kann es jetzt schwer einschätzen, wie viel Prozent. oder Das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber es sind schon ein paar Stunden reingeflossen. Ähm, und ich, man hat es ja schon in der Vorberichterstattung gesehen, dass ja jetzt so neue Hub-Areas es quasi gibt. So Maya-Städte, wo dann halt da so Einwohner rumflitzen und du mit denen reden kannst und Nebenmissionen und tralala. Und das ist für mich jetzt, ich habe jetzt vorgestern bin ich da irgendwie angekommen in so einer so eine Hub-Area in dieser ersten großen Stadt. Und das war für mich dann so ein, äh, weiß nicht, so, war für mich voll die Bremse irgendwie. Also bis dahin war es so ziemlich flowmäßig ganz cool. Die, die Action-Passagen, Rätsel-Passagen, Kletter-Passagen haben sich gut abgewechselt. Es war jetzt nichts Neues dabei, es war so gewohnte Kost, ähm, aber zufriedenstellend. Und jetzt dieses Dorf, es ist zwar alles optional, bis auf die Gespräche in den Zwischensequenzen, die da jetzt in dem Dorf stattfinden. Aber allein, dass ich da durchlaufen muss und irgendwelche Leute mich quasi in Form von Symbolen mir signalisieren, ich sollte doch mit denen reden, um irgendwelche Nebenmissionen zu machen, ist für mich nicht das, was für mich die Reihe eigentlich so war. Und das, das ist so ein bisschen schade. Weil für mich war das immer so die Nebendroge neben Uncharted. Und Uncharted ist für mich halt durch, durch rush und das ist ein Spiel, das machst du in 10 bis 14 Stunden. Und das, wenn du Bock macht machst du das auch in relativ kleinem Zeitraum. Das spielst du nicht über Monate hinweg. Ähm, und dann war das so Popcorn-Unterhaltung für den Abend, was man ja ganz gerne mal nimmt, wenn man eh nicht viel Zeit hat zum Zocken. Und jetzt sind da so Hub-Areas drin. Ja. Also wie gesagt, es ist optional. Ich bin dann halt jemand, der flitzt dann durch die Stadt und schnell zur nächsten, zum nächsten Missionspunkt um die Story da voranzutreiben, aber äh, kann es nicht so nachvollziehen, warum man das gemacht hat. Ich, also mir hat das Erkunden in Tomb Raider eigentlich bisher auch Spaß gemacht, weil es war ja schon mehr Erkunden immer als bei Uncharted mit einer allerlei Gräbern links und rechts. Aber ja, dann dann habe ich das eben gemacht, weil ich da jetzt gerade Lust drauf habe und das war halt auch nicht übertrieben. Und jetzt weiß nicht irgendwie für mich passt das irgendwie nicht rein. Alles andere macht mir aber trotz alledem Spaß. Ähm, die Kletterpassagen sind weiterhin cool, wobei ich jetzt so auch schon sagen kann, Uncharted 4, finde ich, sind die ein bisschen besser. Die haben ja diese diese ähm, Mechanik auch drin gehabt, dass ich mich quasi so strecken kann in eine Richtung und dann erst äh, entscheide, ach klar, dann da kletter ich jetzt hin. Das ist dann nicht ganz so, aber äh, trotzdem alles gut umgesetzt. Ähm, die ein Rätsel sind in Tomb Raider so ein bisschen tiefgängiger, aber auch nie bisher so, wo ich sagte, oh, komme ich jetzt aber nicht weiter. Ganz gut äh, ähm, selbsterklärend und mit ein bisschen äh, Grübeln ähm, auf jeden Fall machbar, aber wie gesagt, tiefgängiger reicht es dann eben nicht, irgendwie überall mal zu drücken und irgendwann hat man es schon. Sondern man muss so ein bisschen nachdenken. Aber das ist ganz angenehm. Auf Seiten von Action, ähm, ist auch irgendwie gewohnte Kost, es ist so Fall im Bogen ist irgendwie meine Lieblingswache, obwohl ich jetzt langsam auch in Gefilde komme, wo ich jetzt ein bisschen Schrotflinte bekomme, und jetzt kommen hier auch schon so, so ein bisschen mystische Gestalten, die mich da so niedermetzeln wollen, und dann muss halt auch mal die Schrotflinte raus. Das funktioniert alles prima, ist motivierend, aber es sind irgendwie immer so Punkte, also es fehlt so diese große Neuerung und es ist auch so ein bisschen, in der Story spürbar, da fehlt es irgendwie ein bisschen an Drama, ein bisschen, wo ich sage, hey, komm, mir jetzt spitze noch eine Stunde? bis gestern Abend aufgehört, weil ich dachte, ach, jetzt kommt das nächste Rätsel und ja gut, da müsste ich jetzt wieder eine halbe Stunde noch rund überlegen, was ganz nett ist, aber ja, für die Abendstunde irgendwie halb zwölf dann doch keinen Bock mehr gehabt. Ähm, ich weiß nicht, irgendwie das Gesamtpaket hätte besser sein können. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man jetzt da Entwickler gewechselt hat von von Crystal äh, Dynamics zu Eidos ähm, Montreal. Genau, Montreal, pardon. Ähm, ja,
1: keine Ahnung. Also ich bin
0: jetzt noch so ein bisschen gemischter Gefühl. Ich glaube, ich werde am Ende rausgehen und sagen, ja, es war nett, hat mich aber dann doch nicht so begeistert, wie ähm, ich es erhofft habe, was ein bisschen schade ist, weil so gerade als Serienabschluss wäre das natürlich nochmal cool gewesen. Aber ja, Dead Live, ich es nicht zu Ende spielen. Das auf jeden Fall, weil es so für eine Stunde, zwei Stunden gute Unterhaltung ist. Aber das Große und Ganze passt irgendwie für mich nicht, nicht zusammen, allen voran, wie gesagt, diese, diese Hub-Areas, die sich, die sich sparen können, finde ich Gott einfach nicht rein in so eine Art von Spiel.
1: Ja. Aber ähm, kannst du denn da jetzt zumindest noch drauf hoffen? Also ich habe wirklich nur den ersten Teil gespielt, das haben wir auch, als wir schon letztes Mal hier ein bisschen über das Spiel gesprochen hatten, mhm. ähm, glaube ich, hatte ich das schon mal erwähnt. Ähm, Gibt's da irgendwie so eine durchgängige Story denn jetzt, wenn das jetzt so der abschließende Teil ist, wo du dann zumindest da noch dich irgendwie drauf freuen kannst, dass da irgendwie eine, sag ich mal, größere Entwicklung kommt oder sind die Teile dann doch alle mehr ineinander abgeschlossen gewesen? Also beim ersten weiß ich, dass das war dann ziemlich für sich gehalten. Ich weiß halt nicht, wo die der zweite dann dahin ging. Story nee, es, es, ist, es ist schon
0: ineinander Du, Wir haben jetzt auch vorm René's noch mal so einen T uh, Trailer veröffentlicht, wo quasi die ersten beiden Spiele noch mal in diesen Cutscenes hm. zusammengefasst wurden. Aber ich, auch, zugegebenermaßen, in den ersten beiden Spielen war jetzt die, war jetzt die Story auch nicht irgendwo, wo du sagst, ach, das ist aber jetzt was, der, der Knaller schlechthin. Aber nee. sie hat so, so unterhalten einfach. Und das fehlt mir jetzt so ein bisschen Uh, es sind auch teilweise, also ich spiele tatsächlich auf Deutsch. Sollte man tatsächlich ändern, werde ich auch ändern, weil äh, die Synchro teilweise auch jetzt von den Nebencharakteren so ein bisschen so da fehlt dann die Betonung und ist irgendwie so ein bisschen äh, hingeflaxt. Ist auch nicht so schön. Und ja, also diese ganze Maya, also es dreht sich ja so um zwei Maya-Götter, äh, also ist vielleicht auch so die Thematik, die jetzt da irgendwie nicht so den Anreiz gibt. Ne, also der, der meiste, dieser der Flash von, der, der, als er die, die Reihe begonnen hat mit, mit, ich bin jetzt hier die Überlebenskämpferin und so, das hat mich irgendwie, hat, hat, hat mich begeistert. So, und jetzt ist das alles so etabliert und sie fügen nichts wirklich Neues hinzu, auch nicht neue, Charakterzüge, wo ich sage, äh, ah, ja, das ist aber interessant und und, und. es beginnt ganz, ganz gut, aber dann weiter, im weiteren Verlauf ist das alles so platt. Irgendwie wo ich sagte, hätte man echt um die, um die, um die, um die gute Lara irgendwie noch ein bisschen mehr stricken können und. Mm.
1: Ist das denn jetzt eigentlich wirklich eine Reboot-Reihe gewesen im Sinne von, ähm, hat mit den alten Spielen gar nichts mehr zu tun oder soll das jetzt so Prequel-mäßig dazu, so, so etwa dahin führen? Also jetzt nicht komplett, dass das aneinander, äh, ineinander übergeht zu den alten Spielen, sondern so,
0: so, Soweit ich das verstanden habe, oder Sebastian, wenn du da eine Ahnung von hast, mhm. ist das, was wir da jetzt an drei Spielen bekommen haben, die Vorgeschichte zu dem, zur Lara 96 oder sehe ich das okay. falsch?
2: Ich glaube, also, das ist ein komplettes reboot ding noch gewesen. Also es war halt, ja, es ist eine Vorgeschichte von ihr. Es zeigt halt, wie sie zu dieser taften Archäologin Mit den zwei wird. Desert Eagles geworden ist. Genau, ne? aber ja. ähm, die Geschichte selbst wurde ja so noch nie erzählt, glaube ich.
0: Nee, natürlich
1: nicht Nee, nicht Nee, das nicht. genau, aber kann man jetzt aber auch ungefähr sich denken, wo es dann am Schluss hinführt, dass sie dann zwei Desert Eagle in der Hand hält, oder?
2: <lacht> ich glaube, sie haben gesagt, also auf jeden Fall spielerisch wird es das nicht geben. Aber vielleicht es zeigen sie sie ja einmal in ihrem Outfit, wie man sie halt kennt. Ja, okay, also genau. weil da,
1: zumindest das wäre ja dann noch irgendwie ganz cool, sage ich mal, für die Leute, die jetzt dann da die Reihe mitbegleiten. Ja, auf jeden,
0: auf jeden Fall. Es ist, es äh, wird wohl irgendwie vorkommen in der Zwischensequenz oder am Ende. Ich weiß es auch nicht genau. Ich will da auch gar nicht weiter mich informieren. Nee, nee, klar. Selber schauen. Du hast in Sachen Kostüme auch, du kannst da auch, sobald du ähm, Ach, ich glaub, ja, das die hab ich gesehen. Da genau, gibt es so ein Retro-Kostüm, ne? Genau, die ersten ja. beiden Teile habe ich gespielt. Und dann kannst du halt diese Lara 96 von der PlayStation 1 freischalten. Nett, aber sinnfrei auf jeden Fall. Also wenn man das Modell dann einschaltet, dann ist halt jegliche Mimik <lacht> dahin. Und äh, es wirkt dann alles einfach ein bisschen lächerlich und macht dann die ohnehin schon wenig tiefgehende Story dann auch noch mehr zunichte. Also schaltet man das schnell wieder aus. Ähm, was auch, was ich Man kann, hat dann auch automatisch Kostüme aus den ersten beiden Spielen. Und ich habe dann mal das Kostüm vom ersten, äh, dieses Survival-Dings, das war halt irgendwie, keine Ahnung, Tanktop-Pose. Da ähm, hat, hat aber dem auch nachgezogen, dass sie auch das Gesichtsmodell aus Teil 1 hatten und nicht das Aktuelle. Und dann dachte ich mir, okay, ja, äh, nee, dann ist das ja nicht nur das Kostüm, <lacht> sondern ein komplett anderer Charakter, weil sie hat sich schon sehr verändert in diesen drei Spielen. Und dann habe ich das wieder ausgestellt. Zumal du dann im Laufe des Spiels auch schon wie im zweiten Teil ähm, ja, so, na, nicht Rüstungen, aber Kostüme bekommst, die dich irgendwie wärmen oder dich ähm, weniger sichtbar für Gegner machen, mhm. so ein Kram. Also dann schaltest du auch nicht auf alternative Kostüme, weil damit ist das dann hinfällig. ja. Was wollte ich noch sagen? Ach ja, genau, so ein bisschen in Sachen Brutalität, weil das wird ja auch mal so ein bisschen angesprochen. War ja auch schon immer irgendwie ziemlich heftig und so. Das ist weiterhin so. Ich sehe da jetzt keine Riesensteigerung, aber stürme mich da auch nicht dran. Die Todesszenen, wenn ich irgendwo runterfalle oder von so einer äh, Falle erwischt werde, dann quiekt sie halt mal, ne? und wird durchlöchert. Ähm, aber das ist halt so. Ja, wie gesagt, im ganz großen Ganzen zu so weit zufrieden. Es ist handwerklich total gut gemacht. Es ist auch schön anzusehen. Äh, kann den Fotomodus gut benutzen, um da ein paar äh, Screenshots zu machen. <lacht> nee, ist wirklich ein schönes Spiel. Und auch von den Gameplay-Mechaniken, die man so kennt, Klettern, Schießen, Deckung, das, da gibt's eigentlich nichts zu meckern. Aber more of the same habe ich auch so erwartet, aber mir fehlt der gewisse Reiz. Und wie gesagt, fucking Hub äh, <lacht> City. <lacht> Ja, Schlusswort. Ich schwanke jetzt zwischen sieben und acht, wenn ich jetzt eine Wertung sagen ja, müsste.
2: Das ist ja eigentlich auch immer noch okay. <lacht>
0: ja, er hat auch so im Durchschnitt ganz gut, so gut, so um die Wertung bekommen. Aber wie gesagt, ich glaube als Fan oder als derjenige, wenn man jetzt damit neu einsteigt, ist man wahrscheinlich wesentlich mehr begeisterter. weil ne? Aber wenn man den ganzen Kram schon kannte. Jo. Hm. Noch Fragen? Also von meiner Seite aus nicht. Nee, Gut, nee, nee. dann Tüte und hier ist noch ein Spiel drin, mit dem habe ich nichts am Hut, aber ist auch auf meiner Liste wiederum gelandet, weil ähm, das spider ist und das von allen Ecken gelobt wird und äh, angepriesen wird und alle Yo schreien und dementsprechend habe ich hier zwei Experten sitzen. Ja, jeder von euch hat das Spiel da in die Tüte reingepackt. Habe ich jetzt zweimal liegen. Spider-Man, äh, seit dem 7. September, September erhältlich. Alex hat es durchgespielt, Sebastian hat es auch durchgespielt. Ja, du hast ja. sogar komplettiert,
1: ne? Du hast glaube ich. Ich, hab, ich hab die Platin,
0: drin. genau. Genau. Ja, dann. Äh, Alex, darf anfangen? Alex darf ja.
1: Alex genau. ja. ich gerne. Alex Genau, ich habe heute auch, glaube ich, gar nicht mehr beigesteuert, ne? Spider-Man war mein einziges Spiel, was ich in die habe. Ja,
0: du armes Kind. Mach mal Ach ja.
1: So arm bin ich ja gar nicht dran, ähm, weil Spider-Man ist schon, äh, ja, das wahrscheinlich das beste Spiel, was ich so in letzter Zeit gespielt habe oder vielleicht sogar dieses Jahr, wie gesagt, God of War habe ich noch nicht gespielt, okay. ähm, nee, habe ich ziemlich, ziemlich zügig, ähm, durchgespielt, direkt am ersten Wochenende bis in den letzten Akt rein, ähm, und dann unter der Woche, glaube ich, noch zwei, drei Stunden, dann habe ich das Ding dann durch, ähm, Liegt einfach daran, weil man fast sagen kann, dass das Spider-Man-Spiel der beste Spider-Man-Film ist, den wir je hatten. Also inszenatorisch ist es halt echt der Wahnsinn. Ähm, das liegt halt daran, dass das Spiel auch direkt wahnsinnig stark anfängt. Ähm, auf so ein Vorgeplänkel äh, verzichtet das Spiel komplett. Heißt, man ist direkt ähm, Peter Parker im Alter von, weiß ich nicht, 24 Jahren oder so. Also er ist schon eine Zeit als Spider-Man gewesen. Hm?
2: Acht Jahre Acht Jahre, Jahre ist auch schon Spider-Man
1: gewesen. Ja, genau. genau. Ähm, er hat schon wahnsinnig viele Kämpfe hinter sich gebracht. Ähm, hat auch schon einige seiner größten Feinde hinter Gitter gebracht. Die äh, verrotten da jetzt irgendwo auf äh, Rackers Island. Und ja, es fängt halt mit einer ziemlich, sag ich mal, auch imposanten Mission an. Ähm, da geht es darum, den äh, ja, Wilson Fisk, so den letzten verbliebenen Superschurken da in. New York hinter Gitter zu bringen. Ähm, da stürmt die Polizei quasi ein Gebäude von ihm. Spider-Man kommt da zu Hilfe. Es geht wahnsinnig viel zu Bruch. Und was da ganz cool ist, dass man mit den Mechaniken schon total schnell irgendwie vertraut gemacht wird. Und man, ähm, ohne da jetzt schon viel Spielerfahrung zu haben, äh, ziemlich krasse ja Kombos ausführen kann. Was halt aber auch einfach daran liegt, dass man sich da so bei den Arkham-Spielen halt äh, klar orientiert hat. Ähm, heißt, dieses Kampfsystem mit Ausweichen und dann Kontern und so weiter. Das hat ja. man halt auch hier da eingesetzt.
2: Da muss ich tatsächlich den Einwurf machen. Ein Arkham hat sich sehr viel langsamer gespielt und zurück. Ja, ja, darauf wäre ich jetzt noch, ja, okay, darauf super, ich jetzt noch okay.
1: gekommen. Also, ähm, das liegt halt einfach an der Natur der Sache. Batman ist ein wuchtiger Typ. Ähm, dementsprechend langsamer. Spider-Man ist halt wahnsinnig agil und schnell. Er springt halt durch die Luft und tritt Gegner dann da ähm, in der Luft noch irgendwie weg. Und ähm, zum Teil hat, hatte ich aber das Gefühl, irgendwie ein Dragon Ball-Spiel zu spielen, weil er die Gegner so dermaßen durch die Luft geschleudert hat. Ähm, nee, aber das, das Kampfsystem, das macht halt schon wahnsinnig Spaß, direkt von Anfang an. Man ähm, muss da jetzt nicht irgendwie noch erst äh, viel freischalten. Ich sag mal, die Grundzüge hat man direkt alle. Ähm, klar gibt's danach ja noch so Spezialfähigkeiten, die man dann freischalten kann, die das Kampf, also die, die, die Kombos und so weiter dann erweitern, aber man hat jetzt nicht so das Gefühl, dass man da am Anfang irgendwie beschnitten ist. Also ja, zumindest vor allem hatte ich das. Ja, ich auch ja. nicht.
2: Ich fand halt auch einfach insgesamt, man hatte richtig Spaß gehabt, den Kampf zu machen mit den Fähigkeiten, die man von Anfang an hat. Also ich zum Beispiel hatte irgendwann mal eine Zeit, da hatte ich, glaube ich, 15 Skillpunkte oder so einfach übrig gehabt. Gut, Weil ich einfach mir keine jetzt. Lust hatte, irgendwie <lacht> ins Menü zu gehen, sondern einfach weiterspielen und Spaß haben. Also man braucht es gar nicht irgendwie, weil es halt von Anfang an schon so gut funktioniert.
1: Nee, und es, es passt ja auch einfach zu der Geschichte, die man da erzählt. Ne? Er ist ja, ja halt schon Spider-Man und dementsprechend genau. möchte ich auch einen Spider-Man sehen, der dann halt auch Also es, es wäre halt unlogisch. Einfach innerhalb der Geschichte hat man zwar in Videospielen oft dann irgendwie diese Logiklöcher, dann ähm, einfach, weil man halt noch Sachen freischalten muss. Aber da hat man es echt ganz gut umschifft, finde ich einfach. Das, äh, das klappt da sehr gut. Ja, ähm, hinzu kommt dann halt einfach, ähm, dass es. also es, ich, man muss es äh, man muss sagen, es ist jetzt ein Open-World-Spiel und es erfindet auf jeden Fall nicht das Open-World-Genre neu. Äh, man hat Ne, man hat ähm, hat überall Nebenmissionen, man, man wird auf der Karte dazu gekleistert mit ähm, allen möglichen Sachen, die man erledigen kann. Ähm, die Open World ist, sage ich mal, jetzt auch nicht sonderlich spannend. So an sich, da, da passiert jetzt nicht allzu viel, wenn man da irgendwie durch New York läuft oder so. Man, es ist jetzt nicht, dass wow. da es gibt halt ja, viele Leute,
2: die rumlaufen. Also das ist schon ja, aber die laufen gelebt, halt auch rum und ne?
1: Ja, es ist belebt, aber wenn man sich dann mal genauer umguckt, passiert da jetzt nicht viel. Also die sagen dann, hallo Spidey, mach mal hier ein Selfie mit mir. Es sind immer genau. die gleichen drei Phrasen. Ja, okay. Was halt aber dann da vielleicht ein bisschen, ja, was es ein bisschen lebendiger macht, zumindest zum Anfang hin, nachher, klar, mit mit zehn, zwölf Spielstunden oder so, nutze ich das dann ab, dass wenn man dann da irgendwo entlang kommt, ähm passieren dann da halt irgendwelche Verbrechen. Spidey kann dann halt ähm, direkt da einschreiten. Dadurch, dass es ähm, nahtlos passiert, ist das halt auch sehr cool gemacht. Auf einmal kommt da um die Ecke ein Polizeiauto, äh, was da hinter irgendeinem Auto herjagt. Äh, es wird geschossen und man kann halt direkt quasi hinterher die Verfolgung aufnehmen, dann diese Verbrecher da ausschalten. Das fand ich schon ziemlich cool. Zumal es da auch viele verschiedene, ähm, sag ich mal, Verbrechen gibt. Ähm, beispielsweise gibt es da auch Überfälle, wo man dann bei einem Juwelier dann quasi sich dann da drin Prügelt, das es kommt noch Verstärkung. Das, das macht halt einfach Spaß, ja. Was aber wirklich ähm, dann der Oberwelt, äh, also was an der Oberwelt dann wirklich das, das Alleinstellungsmerkmal ist und was halt auch vieles, was da jetzt nicht unbedingt so gut funktioniert, äh, wieder wettmacht, das ist halt wirklich das, wo sich wahrscheinlich alle drauf gefreut haben. Ähm, ja, diese, diese Schwingmechaniken, sage ich mal, dass, dass Spider-Man halt sich durch diese Häuserschluchten da schwingt. Ähm, das, ist, das ist halt einfach, es sieht. Wahnsinnig cool aus, wenn man ja. zuguckt. Und wenn man es halt aber selber macht, ist es der absolute Oberhammer. Ähm, wenn man dann hoch raus irgendwie hochrennt ähm, oder einfach an der Wand lang sich von da halt abspringt, irgendwo hinzieht und möglicherweise dann von da aus dann auf einen Gegner springt. Und es ist halt einfach wahnsinnig schnell, aber total intuitiv. Also ich hatte jetzt da ähm, eine sehr, sehr geringe Eingewöhnungszeit. Ich hatte da irgendwie befürchtet, dass es das alles deutlich komplizierter ist. Im Endeffekt hat man ähm, eine Schultertaste, die hält man gedrückt und mit ein bisschen Timing, ähm, wenn man dann noch den X-Button klickt, dann kann man da noch ähm, so, so schnellere Sprünge mal sagen, machen, sage ich mal. Ähm, ja, und das, das gibt der Oberwelt halt wirklich da ähm, deutliche Pluspunkte. Ähm, wobei ich was da auch ähm, der Fall war, also ich gerade zu Anfang äh, mir gar nicht mal so viel Zeit da in der Oberwelt genommen habe, weil ich fand, dass die Story wahnsinnig schnell irgendwie Fahrt aufgenommen hat ähm, und ich da auch wirklich hinter diesen Story-Missionen hinterher war. Also es werden viele verschiedene, ähm, ja, strenger eröffnet, ähm, die dann auch, ja doch alle eigentlich ineinander führen bis auf so ein paar Ausnahmen das hat aber damit zu tun dass die dann in Richtung Nebenmissionen gehen die aber auch finde ich ziemlich cool sind muss man ah, auch sagen also es sind so Nebenhandlungen die sehr spannend diese insgesamt. diese Nebenhandlung
2: ja also also es gab jetzt ja zwei Stück die fand ich ganz cool wo dann auch Bösewichte im Vordergrund standen ja genau das fand ich das cool, fand ich aber der genau Rest die war meinte ich auch
1: Nee, nee, den Rest nicht. Aber die, da, wo diese Bösewichte noch zusätzlich damit reinkamen, ja. die fand ich schon echt cool. Also, das, damit hatte ich jetzt eigentlich nicht gerechnet, dass man da noch abseits irgendwelche äh, Charaktere ja, quasi gezeigt bekommt. Ich hatte es halt gehofft, bekommt.
2: dass man halt wirklich wie bei den Arkham-Spielen, weil da war das ja genauso. Man hatte halt wirklich dann 80 Nebenmissionen ja. insgesamt oder so und da war halt auch in jeder Nebenmission ein anderer Bösewicht. Ja, weshalb ich, ja, ja. Das auch nicht jetzt
1: muss ich ein bisschen aufpassen wegen Spoiler, aber da gab es noch mal einen Trailer, das, wo ähm, Ja, Also auf jeden Fall wegen diesem Trailer habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet. Vielleicht versteht das jetzt jemand, ich möchte da nicht zu so viel sagen. Ich hätte ich glaub, auf ich jeden weiß, Fall den, Tra ich hätte den Trailer vorher lieber nicht gesehen, sag ich mal so. War aber immer noch in Ordnung. Ähm, ja, aber ähm, ich konnte mir dadurch leider schon ähm, dann nachher denken. Nee, aber wie ich eingangs gesagt habe, ähm, das ist inszenatorisch einfach wahnsinnig gut gemacht. Ähm, ich finde Peter, selbst Peter Parker so, der ähm, ist, ist ein cooler Charakter, den trifft man finde ich auch ganz gut. Ähm, und auch alle anderen Figuren, die da auftauchen, ähm, das, die sind ähm, cool in Szene gesetzt. Die sind haben auch alle, ich finde die Charakterzüge trifft man ganz gut, wenn man so die Vorlage kennt. Ähm, es gibt halt auch ähm, ja, es gibt halt, sage ich mal, auch noch zwei weitere spielbare Charaktere. Ähm, ja, kann man verraten, aber ich glaube, es ist auch ganz nett, wenn man es nicht weiß. Ja,
2: also, das Wort zwar immer überall gesagt, aber wenn man es halt noch gar nicht gehört hat, dann muss man jetzt auch nicht drüber sprechen. Es ja, gibt aber es die noch eine Abwechslung und die ist halt da.
1: <lacht> genau, das sind dann so Stealth-Missionen. Ähm, Finde ich auch ganz cool, weil es die Story auch so an dann ähm, an entscheidenden Stellen aus einer anderen Sichtweise zeigt. Das fand ich halt eigentlich als Abwechslung auch ganz cool, auch wenn diese Stealth-Mechanik mich da ein bisschen gestört hat. Ja, das hat das war nicht, so nicht so
2: gut. Also man konnte auch oft einfach, man konnte halt immer laufen und auch immer an den Gegnern schnell vorbei. Hauptsache, man ist irgendwie zum nächsten Checkpoint gekommen, da war es auch egal. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Also es funktioniert halt auch einfach nicht so gut. Also da hätte man, äh, hätte man weglassen können, aber ich sag mal, es, es passt sich ganz gut ein. So, sagen ja. wir mal, inszenatorisch. Ja, die Story halt Genau, es gibt halt, ja, die Story halt auch einfach wirklich eine andere Ansicht da nochmal. Nee, aber ähm, inszenatorisch, ich, ich kann mich nur wiederholen, das ist ähm, wahnsinnig gut erzählt, durch die Cutscenes, durch die nahtlosen Übergänge, wieder in die spielbaren Passagen. Ähm, das Voice-Acting finde ich sehr gut. Ähm, du hast ich finde auch, auch Englisch
2: oder Deutsch gespielt?
1: Ähm, teils, teils. Ah, okay, ich habe hin und her gewechselt. Nicht gesehen, ich fand die deutsche Synchro auch echt gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, Spider-Man hat da eine echt passende Stimme, alle anderen Figuren auch. Ähm, die Charaktermodelle finde ich zum Teil echt beeindruckend. Da gibt es einige Figuren, ähm, da muss ich sagen, ähm, super getroffen. Ähm, witzigerweise finde ich Peter Parker am wenigsten gut getroffen. <lacht> ähm, aber gut ähm, Nee, es passt schon. Er ist ja halt auch eigentlich ähm, ein unauffälliger Typ und das, das passt dann auch wieder, ja. Nee, aber es gibt da auf jeden Fall auch ein paar emotionale Wendungen, sage ich mal, im Spielverlauf. Ähm, es gibt da auch eine Dramaturgie, die sich da durchzieht, ähm, Klimax. Ähm, ist sehr gut erzählt, finde ich, hat keine Längen da irgendwie, irgendwelche unnötigen Stellen maximal da die Stellen, wo man halt diese Nebenmissionen dann mit einführt. Wobei das, finde ich, eigentlich auch ganz gut gelungen ist. Das könnte man auch plumper machen. Das klappt da ganz gut. Ähm, und einfach dadurch, dass die Mechaniken alle so super funktionieren, also sei es jetzt diese Kämpfe, diese nahtlosen Übergänge, das hin- und herspringen, ist man auch, finde ich, auch wenn die Nebenmissionen jetzt nicht irgendwie sonderlich einfallsreich wären, sage ich mal, so Sammelaufgaben gibt es, so Time-Trials, ist man doch ziemlich motiviert, nach Abschluss des Spiels da immer noch weiter zu spielen. Und ähm, wie du es dann ja auch schon gemacht hast, ja, das dann so. auf 100 es zu bringen. Macht
2: halt einfach super viel Spaß. Das ist, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, im gesamten Spiel vielleicht dreimal fast Travel genutzt. Das zeigt dann auch äh, viel
1: Spaß. Ich habe es gemacht, genau. Ich habe es auch nur gemacht, um diese Trophäe dann zu bekommen. Also das, <lacht> das äh, ja. ja, Nee, habe ich auch gar nicht genutzt. Also ähm, die längsten Distanzen immer in der Oberwelt irgendwie hinter mich gebracht. Ähm, dabei halt aber auch oft abgelenkt worden, dass ich dann da doch deutlich länger gebraucht habe zum Ziel, weil halt überall mal irgendwie dann doch da irgendwie ein Verbrechen ist. Und weil die halt auch echt cool sind, bleibt man dann halt doch stehen irgendwie. Ne?
2: Ja, solange man nicht davon... 80 Stück am, äh, hintereinander macht, dann geht das schon.
1: Ja, das Timing ist da manchmal echt ein bisschen doof, das stimmt. Da hat man dann irgendwie innerhalb von einer Minute zwei von diesen ähm, ja, Verbrechen. Ähm, gut, aber finde ich ehrlich gesagt besser, als wenn die Stadt gar nicht belebt wäre. Ja, auf jeden Fall.
2: Na? Und es passt aber auch immer super rein.
1: Ja, genau. Ähm, ja, also man kann schon sagen, ähm, für Spider-Man-Fans, also da sind echt alle Erwartungen in Erfüllung gegangen, glaube ich. Ähm, ich. Besser glaube hätte es eigentlich nicht werden können. Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also besser hätte es nicht werden können, man hätte sich nicht mehr erhoffen können. Beziehungsweise alles, was man sich jetzt noch erhofft, kann man halt stark davon ausgehen, dass es dann irgendwie in einem zweiten Teil... Ähm,
2: also, ja, man kann davon ausgehen, dass es einen Nachfolger geben wird.
1: Den wird's geben. Dafür ist es halt also, jetzt auch einfach viel zu erfolgreich ja. und das Spiel... Ähm, zeigt es am Schluss sehr sehr explizit, ja, dass genau. da eine Fortsetzung kommt. Also die stand schon vorher fest, glaube ich, bevor man die Verkaufszahlen kannte. Dass das, das ähm, ich gehe immer einfach davon aus, Sony hat sich jetzt da jetzt irgendwie die Lizenz gesichert und da steht für die fest, dass die da noch deutlich mehr machen wollen.
2: Und also ich kann es nur begrüßen, ich würde mich auf jeden Fall auf ein Neues freuen, ob da jetzt noch mal ein Sammlerkit hintersetzen wird. Das ist halt das muss ich ja zeigen.
0: Besteht da die Gefahr, dass sich, und da bin ich wieder, <lacht> besteht da die Gefahr, dass sich das ähnlich wie bei Tomb Raider, ähnlich vielleicht auch wie bei Batman, das waren auch drei Spiele, ähm, dass das sich so ein abnutzt irgendwie, Oha. dann? Ich meine, gut, die ja. Gefahr besteht immer, aber seht ihr jetzt erstmal für den zweiten Teil, seid ihr da safe, also. dass ihr sagt, hey, das macht auch in dem zweiten Teil genauso Spaß, das können sie alles so lassen, oder muss da dann auch wieder ein bisschen was on top kommen?
2: Also ich sag mal so, wenn die Story so inszeniert bleibt, die, die Story so weiter ausgebaut wird, wie man jetzt halt denkt, dann, also jetzt an diesem Standpunkt, ich könnte auch noch 20 Stunden weiterspielen. Hm. Also ich brauche dann keine großen Neuerungen mehr.
1: Ähm, vielleicht vielleicht ich ein bisschen
2: auch, neue, vielleicht noch Queens oder so noch mit rein, aber ansonsten.
1: Ähm, ich, das ist jetzt halt wieder ein bisschen schwierig, aber die Story, die setzt, also so die Entwicklungen, die dann am Schluss quasi sind, ähm, legen halt nahe, dass es dann halt an dem zweiten Teil auch spielerisch noch mal in eine andere Richtung gehen würde. Sage ich jetzt mal so. Ja, das, also, das, dass das da, stimmt, ja. Da, da kann man, da ist halt wirklich, man man macht Raum da quasi äh, in spielerischer Hinsicht auf für, für sag ich mal, Innovation. Da ist ähm, wahnsinnig viel Potenzial noch offen. Ja, Ohne da jetzt also wirklich für, zu viel verraten zu wollen äh, Deswegen bleibe ich da so kryptisch.
2: Also ich muss halt einfach abschließend sagen zum Spiel, für mich persönlich ist es halt, wie du schon gesagt hast, das eigentlich das Beste, was man, die beste Iteration von Spider-Man, die man in den letzten 20 Jahren oder so in Medien hatte, also abseits von Comics mhm. jetzt, also Comics kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber alles, was da passiert, das komplette Universum, wie das aufgebaut wird, wie die Charaktere aufgebaut werden, ähm, das ergibt so viel Sinn und das ist so gut ineinander irgendwie organisch eingefügt. Also es kommen halt die Sachen, die man halt schon aus anderen Sachen kennt, aber sie werden halt da so gut eingeführt, wie man es halt sonst nur selten hatte. Ja, also. Ich es glaube, gibt du kannst dir vorstellen, was ich zum Beispiel meine. <lacht> da war ja. ein Charakter, der wurde echt schön gemacht. Ja.
0: Also es ist wirklich so rechnen Rätseln hier. Ja, ja
1: wir könnten natürlich jetzt expliziter werden, aber dann machen wir dir glaube ich auch viel kaputt. Ja. Ähm, das wäre halt sehr schade, weil es halt eigentlich, das ist halt kommt wahnsinnig rund, es ist super ähm, nahtlos, irgendwie alles geht, passt super ineinander. Ähm, man hat die Figuren einfach auch verstanden, sage ich mal. Man hat verstanden, was man in so einem, was die Fans und allgemein Spieler in so einem spider man spiel erwarten. Das hat man super umgesetzt, ähm, da merkt man halt auch einfach, dass da wahnsinnig viel Zeit reingesteckt wurde und Herzblut. Ähm, ich denke mal, man hat sich auch viel mit Marvel zusammengesetzt ähm, und darüber beraten, wie man das am besten irgendwie in so ein Videospiel reinpresst. Ähm, ja, also ich, ich habe hab die ersten beiden Arkham-Spiele gespielt und ich muss sagen, ähm, klar, die kann man gut miteinander vergleichen, aber Spider-Man hat mich da echt mehr vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also erzählerisch und alles.
0: Top. Ja, dann sind wir doch schon. Ich guck nochmal ich guck noch mal rein. Ist leer. Die Tüte ist leer. Wir haben es geschafft. Ähm, zumindest was die Spiele anbelangt, die hier schon käuflich äh, zu erwerben oder sind fast. oder jetzt diese Woche erscheinen, fast erwerblich äh, sind. Genau. <lacht> ähm, der Sebastian ich, ist völlig an mir vorbeigegangen, aber die Woche war der hier auf groß auf Messe. Ja, er fragt sich: Ja, Messe ist doch vorbei. Gamescom ist doch vorbei. <lacht> Aber es war tatsächlich die EGX, ich habe jetzt gerade mal EGX, ich weiß nicht. Für was steht denn das? Das, äh, das heißt, ist die Eurogamer
2: Expo. Äh, Eurogamer Expo. Ja.
0: Aber ist das, ist das, ist das, ist das äh, äh, diese Eurogamer Expo, die es schon immer gab? Äh, das ist nee. halt,
2: das ist jetzt halt zum allerersten Mal in Berlin, war die jetzt. Okay, sonst Jahr. war das irgendwie in Barcelona ja, also, oder so okay, Nee, so. In äh, London ist sie normalerweise, so glaube ich. Irgendwie, irgendwas im UK. Ja. Und okay. jetzt gibt es halt zum ersten Mal einen Ableger, auch hier in Deutschland und äh, eben in Berlin. Äh, war jetzt drei Tage vom 28. bis zum 30. Und ja dadurch, dass Sony da doch ganz groß eigentlich aufgefahren hat, ähm, habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, bin dann halt hin.
1: Und die Flüge so billig waren, ne?
2: Ja, da könnte ich jetzt Da könnte ich auch wieder drüber reden Scheiß YNR, ne? Genau an dem einen Tag müssen sie streiken Naja ähm, Aber ja ähm, Gut, und was ich da halt sehen konnte Unter anderem war halt Days Gone Der, sage ich mal Der nächste große AAA-Titel von Sony ähm, Worum geht's denn in Days Gone? Man spielt St. Deacon ein äh, Biker und der befindet sich in der Freaker-Apokalypse. Also sie sagen ganz ganz äh, vehement, es sind keine Zombies, es sind Freaker.
0: Freaker, und ja. high, äh, so wie Clipper äh, in, in Last
1: of Us, genau.
2: Ja, es genau. ja, so, ist so, so ähnlich. Also es sind halt... also wie, wir können schon sagen, dass es Zombies sind. Also es sind halt wirklich einfach irgendwelche mutierten Menschen. Mhm. Und ähm, innerhalb der Demo konnte ich halt zwei Teile vom Spiel spielen. Also das waren zwei Missionen. Die erste Mission, über die ich jetzt am liebsten sprechen möchte, ist halt eine Action-Mission gewesen. Uh, wer den ersten Trailer gesehen hat, uh, das große Feature vom Spiel ist halt, dass da eine Horde von 300, 400 Freaker auf dich zukommt und wie so eine Welle dich halt einfach übermannt. Und, um, in dieser Mission ging es halt darum, möglichst, uh, so Fallen zu setzen und vor den Dingen abzuhauen, in Explosionen und sowas reinzulaufen, dass du die halt alle am Ende halt tötest. Ähm, um, ja, das hat ganz. Also das war wirklich sehr, sehr typisches Zeug. Man ist halt hin, man hat halt so ein paar Ressourcen schon vorgegeben gehabt, hat dann äh, Fallen gesetzt, da gab es dann so Bewegungsfallen, die halt explodiert sind. Die hat man dann, ab ich dann halt zum Beispiel, meine Taktik war, die halt neben Explosionsfässer zu setzen, hab dann eine Granate reingeschmissen, das, die waren halt so in einer Baugrube drin. Und dann sind sie halt losgelaufen auf einen. Da musste man halt immer wieder halt gucken, dass man halt wegkommt. Man hat eine Stamina, man kann halt nicht die ganze Zeit rennen. Dass man die halt irgendwie versucht zu stoppen. Und bin äh, dann halt, sagen wir mal so drei Minuten oder so um diese Baugrube herum und hab halt die Zombies halt abgeschlachtet oder die Freaker abgeschlachtet. War jetzt nicht so spannend, hat sich sehr, sehr typisch gespielt für so ein Action-Spiel, ähm... Also wir werden in den letzten Jahren in Horizon Zero Dawn, dann äh, was haben wir noch, God of War oder sonst was gespielt hat, nur jetzt halt mit Waffen, der weiß genau, worauf es hinläuft spielerisch, kennt halt die ganzen Grundzüge schon. Ähm, interessanter war dann die andere Mission, das war dann wirklich eine richtige Story-Mission, auch mit kleinen Cutscenes drin, da hat man halt schon gemerkt, ähm, da steckt natürlich wieder Sony Money drin. Äh, hochwertig produziert, sehr gute Schauspieler, also beziehungsweise Synchronsprecher, ähm, gutes Motion Capture, sehr gute Optik und alles. Ähm, und in der Mission ging es halt darum, man musste eine Garage finden, und musste halt durch diese Freaker äh, halt schleichen es waren dann auch nicht ganz so viele wie halt in der anderen Mission und ähm, was mich in diesem Moment halt echt überrascht hat, das Spiel hat halt zwei Sachen gemacht, die ich einfach nicht erwartet hätte und zwar ähm, einmal hat es halt mit Medientabu gebrochen und zwar Zombie-Kinder zu zeigen das ist ja immer noch eigentlich ein Tabu Kinder in so einer Apokalypse irgendwie mit drin zu haben und da waren die halt doch sehr Wobei? sehr
1: hat das nicht Walking Dead direkt in der ersten Folge damals gemacht, als Opener?
0: Ich habe jetzt auch gerade überlegt.
1: Hat, ja. ein
2: Zombie ich irgendwas. Hm? Hatten die tatsächlich ein Zombie-Kind drin? Ich weiß es gar nicht mehr. In der Serie, in, also in der Fernsehserie. Ja, gut, das kann das kann sein. Also Kiel ist immer noch was anderes. Aber ist es ist trotzdem, glaube ich, immer noch so ein Ding, das man nicht so oft inszeniert. Hm? Und hier waren es halt wirklich, also diese, die nennen sich halt die Nudes und äh, das sind halt wirklich einfach die sind halt einfach aggressiv, schnell, ähm, schreien halt durch die Gegend und ähm, Kinder. Ja, Kinder. <lacht> die sind halt im Grunde Kinder, die aber halt Bock auf Menschenfleisch haben. ne? <lacht> und ähm, laufen halt auch immer in Gruppen zusammen und also das war schon irgendwie, das hatte schon irgendwie was, muss ich sagen. Ähm, dann, was ich auch sehr, sehr interessant fand, war halt, dass es in so einer kurzen Demo halt hinbekommen haben, sehr, sehr viel Atmosphäre aufzubauen. Man hat halt diese Mission, wo man halt rumstellt, man hat so ein ganz typisches Radar, man kann halt die normalen Gegner sehen, diese Nudes zum Beispiel kann man nicht sehen auf dem Radar und ähm, irgendwie durch das ganze Ambiente und man hört immer wieder irgendwas schreien und irgendwas knackt und knirscht und Irgendwer frisst da vorne einen anderen Freaker auf und zerreißt einen Nude. Also es gab auch Flieker, die untereinander auch gekämpft haben und sich untereinander halt äh, gerissen haben. Und das Ganze war einfach interessant inszeniert, muss ich einfach sagen. Es, war, es gab da doch Momente, wo ich so ein bisschen Schiss hatte als Spieler. Und das ist ja eigentlich genau das, was so ein Spiel halt erzeugen soll.
0: Es ist es so eine zeitliche äh, Bedrängtheit quasi, die weil man keinen Ausweg mehr hat, aufgrund der Vielzahl an äh, Gegnern da oder aufgrund.
2: Ja, in der Mission gab es ja gar keine Vielzahl der Gegner, das waren vielleicht 30 ja, klar. Stück oder okay. so, also, die da ja, gut, ja. haben. Aber es war halt einfach diese. Du hattest einfach irgendwie keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Die waren einfach eklig und die waren so, ach nee, komm, geh weg. Und du hast halt immer irgendwas gehört und äh, warst halt weg von deinem sicheren Bike, bei dem das halt schneller ist als die anderen. Und ähm, das war halt irgendwie schon interessant, so die ganze Welt. und Man hat aber leider halt wirklich nichts von der richtigen Story gesehen. Man hat am Ende noch ein paar menschliche Gegner gesehen, so verrückte äh, Kult, äh, so einen verrückten Kult. Weil dann drei Stück, hast in den Kopf geschossen, waren sie weg, Mission zu Ende. Also äh, da fehlte halt noch so ein bisschen. Also ich bin sehr interessiert daran, wie jetzt die Story am Ende wird. Was ist diese Apokalypse? Wie hängt der damit drin? Was macht dieser Biker-Club?
0: Ja, ist eben so eine Frage, ne? Das schwebt mir jetzt auch im Kopf herum. Wird das irgendwie dramatisch im Sinne von ähm, The Last of Us? Hängt da irgendwie noch Familie von dem Guten dran? Äh, aber ich bezweifle das jetzt mal. Also
2: im ersten Trailer konnte man halt sehen, dass äh, es wohl darum geht, dass er wahrscheinlich irgendwie sein, seine Geliebte in der Apokalypse verloren hat oder sie sucht oder irgendwas. Man kann Klassiker. Das sehen. Genau. Also mhm. da, ist, da wird jetzt auch das Rad wieder, mal wieder nicht neu erfunden. Ich glaube aber, wenn tatsächlich die Story packt und es noch äh, emotionalere und atmosphärischere Momente geben wird, dann könnte das Spiel auch äh, nächstes Jahr wieder einige begeistern.
0: Alex ist hier schon ein bisschen aufgeregt. <lacht> ja, ja, Zombies. Hey, ähm, ja, ja,
1: das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Stigma. Ähm, ich bin aktuell, was Zombies betrifft, dann doch eher auf äh, das Resident Evil 2
0: Remake heißer. Muss ich ganz ehrlich. Das habe
2: ich übrigens auch gespielt, aber für ein andermal.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Das heben wir uns auf. Äh, der ist ist im März angesiedelt. 22 ne? äh, Februar. Ja, also März, genau. Naja. <lacht> Fast, ja, genau. Ähm, ja, also das ist auch so ein Ding, wo ich noch nicht weiß, dass das auch wenn du jetzt wieder mehr berichten ja, konntest, aber es ist, es ist immer noch so, ich habe das Gefühl, seit der Vorstellung hat man noch nicht wirklich äh, kein das, Hype ausgelöst, ne? Also da ist genau, so gar ja. keine
1: Begeisterung irgendwie für da allgemein nee, so, so.
0: Richtig. Ja, ja. ja. Also ja. Beim erst, bei der ersten Enthüllung so, yeah. Da, gut, da war ja eh erstmal die erste Sequenz, wo alle dachten, ah, hier, lass da fast und so. Und ähm, <lacht> dann war es halt Days Gone und alle dachten so, ja, mhm, ja okay, ja. warum nicht, cool. Aber es hat eher abgeflacht, so weil, weil irgendwie ist immer, muss da noch was kommen. so Aber ja, schauen wir mal. Vielleicht ähm, überrascht uns das Ding ja noch irgendwie. Wäre ja jetzt seit langem mal einer der ersten Sony-Exklusivtitel, exklusiv die nur nach so jetzigem Stand sind. Ne? Genau, die man nur nett sind. <lacht> ne? äh, oder der man nett ist. Ja, schauen wir mal. Also, ja. also ich Große glaube, es wird, schon,
2: es wird schon ein gutes Spiel. Und ähm,
0: Sony setzt Spiel in den Sand.
2: <lacht> das wäre ja auch mal wieder was.
0: Ja, eben. Was soll denn das?
2: Das macht den jetzt, glaube ich, auch nicht mehr so viel. Gerade. Ja.
0: Days Gun scheitert. Wann kommt The Last of Us? Können wir schon alles vorschreiben? Mach, ja. Okay. <lacht> ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal mm, sehen. Ja, gut. Also äh, noch zwei, vier, fünf Sätze abschließend zur EGX.
2: Puh. Ist cool. Also, cool? Ähm, man bekommt auf jeden Fall keinen Hörsturz dort. Ne? Also
0: ja, das ist gut, ja. <lacht> Kein Fortnite-Stand? Nee, auch keine
2: vorgekackten Ständer, <lacht> was weiß ich. Ähm, nee, also das war halt schon sehr angenehm, wenn man halt zum Beispiel für den Resident Evil 2 nur 10 Minuten ansteht. Das ist schon mal was. Da kann man auf der Gamescom echt von träumen. Ähm, ja, es war halt kleiner noch. Ich denke mal, es wird in den Klar. nächsten Jahren jetzt noch mal ein bisschen wachsen. Ich glaube schon, dass die ganz guten Zufluss hatte, jetzt dieses Jahr.
0: Das in der Messe in
2: Berlin? Du Än, musstest. Das war Station Berlin, nennt sich das. Das war halt einfach so ein Eventhalle. Mhm. Etwas größere. Ja. Ähm, ja. Also es war, man konnte auf jeden Fall merken, dass, äh, dass Sony glaube ich einiges mit reingebuttert hat an Geld, weil hm. 80 war Sony. <lacht> ja. Die hatten auch ganz viele eigene Promotions und ach, die hatten, die hatten die waren die einzigen mit einer Bühne. Hm. Die hatten äh, Capcom noch mit dran und dann hatten Assassin's Creed noch mit dran und sowas. Also im Grunde man kam in die Halle rein. Da war komplett Sony nur so am Rand, drumherum war halt dann war noch kleineres. es gab ein paar Indies und sonst, ja. Nintendo war jetzt gar nicht da. Nintendo war drin, gar oder? nicht da, das einzige Switch-Spiel, was man da spielen konnte, war Everspace und ein paar äh, Indies halt.
0: Bei mhm. Force ja, gab es zumindest so ein Indie-Boof da, Wo ähm, wie ich, ich sehen kann.
2: Gamescom meinst du?
0: Nee, Ach so, das, ich hab hier das grad ist ja die in IG.
2: London. Das ist ja was ganz anderes. Ah, okay. Ja okay. Ja, da haben
0: sie dann ja auch Odyssey und so, also ja, da ja, war. Ja, das ist ganz ja. anderes. Okay, ah, stimmt. Das
2: ist halt sozusagen halt die Gaming-Messe für UK. Die kommt, es kommt sogar mhm. zweijährlich. Bin ah, okay. ich ganz sicher jetzt.
0: Um, Wacht, dann dann macht das Sinn. Na. Ja,
2: das ist halt einfach so ein Nebenprogramm halt auch mal für Deutschland, für, wo es halt immer nur Gamescom, Gamescom, Gamescom heißt. Ja. Und äh, da wollte man jetzt wahrscheinlich einfach mal auch sagen, hey, man kann auch andere Messen hier noch aufbauen, weil bisher sind glaube ich alle anderen äh, Sachen, die Gaming bezogen waren, relativ gescheitert und muss mhm. man jetzt einfach mal sehen, ob es das jetzt nochmal geben wird oder nicht.
0: Ja, im Gegensatz dazu ist ja jetzt ein kommendes Wochenende Mac in Erfurt, ist ja Nintendo dann vertreten zum ja, Beispiel. Ja, aber die MagCon ne? ist ja also, noch was
2: anderes, ist ja keine reine game -Messe. Ja gut,
0: genau, ist ja mit äh, Anime, genau. äh, Cosplay und
2: Manga ja, ja, Nintendo ist ja, ja auch auf der An Leipziger buchmesse. Ja, Leipziger buchmesse die, mhm. die Anime-Messe in, in Bonn sind die auch mal vertreten, ja. Dokumi oder so sind die, glaube ich, auch immer da, so also, ich denke mal, die EGX, wenn sie nochmal da ist, dann muss sie, also die muss jetzt einfach noch ein paar Mal da sein und äh, noch ein paar Mal halt veranstaltet werden. Und dann wird die, glaube ich, auch immer größer.
0: Mhm. Finde ich ganz gut, dass da so ein bisschen ein Wettbewerb dann doch irgendwie reinkommt, weil. Finde den
2: Zeitpunkt nur schlecht einen Monat nach der ja. Gamescom, also man müsste mhm. sie im Frühjahr machen. Frühjahr, wär, genau, Frühjahr, weil man äh, irgendwie nicht das oder halt so, wirklich so Januar, Februar, dass man halt mal die ganzen Frühjahrstitel mal verteilt hat auf einer Messe, weil mhm. mittlerweile gibt es ja echt einiges, was im Frühjahr erscheint.
0: Richtig, ja.
2: Und, ja.
0: Naja, an der Stelle vielleicht, äh, wer ihn noch nicht gehört hat, unsere Gamescom-Episode, wo wir auch mal so ein bisschen über die Gamescom an sich äh, ein paar Worte verlieren. Ja, Gut, ähm, wie gesagt, Tüte ist leer. Danke nochmal für die Eindrücke von der EGX. Ähm, immer, immer interessant, da auch äh, äh, von neuen Areas was mitzubekommen. Und dann auch zu der So, an dieser Stelle würde ich sagen, Tüte leer. Ähm, wir widmen uns dann mal wieder äh, unseren Konsolen und spielen mal all die Spiele, die wir jetzt gerade angesprochen haben, weiter. Und dann, denke ich, hören wir uns... Ja, ich glaube, ich glaub, zu über Red Redemption müssen wir dann sprechen Ende Oktober. Äh, wer auch immer dann darüber sprechen kann. Völlig wurscht. Ich will darüber reden, egal ob ich dann, also, ja, muss, muss, muss kaufen, auf jeden Fall. Aber ähm, man hat jetzt schon die ersten Previews gehört und es soll ja so ein bisschen Genre verändernd, weltverändernd sein. Also von daher muss man darüber reden dann. Ich denke mal, da hören wir uns spätestens wieder, wenn zwischendurch noch unverhofft irgendein Thema sein sollte, dann halt. Dort. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ihr findet uns auf den gewohnten Kanälen und wer es noch nicht mitbekommen hat, auch beim schwedischen Streaming-Anbieter Spotify. Macht's gut, auf Wiedersehen.
2: Ciao, ciao, ciao.